0: Доброго времени суток, 14 марта 2009 года. Подкаст выходного дня радио идти в полном сегодня составе. И даже к нам вот-вот забредет гость. Я, видимо, осюрпризил моих ведущих, потому что... со ведущих, потому что Бобок из города Москва понятия не имел о госте. Но он его знает. Лавале к этому гостю вообще особенно трогатель. Относится особенно к темам, которые наш гость может затронуть. Но и Грей. Грей, он единственный партизан в курсе.
1: Да-да-да, ты мне заранее сказал А ты это относилась К Путону из славного города на Первиле, Который, собственно, нас всех осерпризил
2: Ага, ну там вот Тот женский голос и смех за кадром Это традиционно Лавале Из э, далекого замкатья э, по-моему, 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 да У нее есть педали По-моему, все-всех вспомнили Осталось вспомнить, что выпуск сегодня 80-й Ну или 128-й, как, кому как удобнее считать Прошлый выпуск должен
0: был бы быть юбилейным и короничным. Но мы решили все-таки сегодняшний сделать юбилейным, потому что переполнение наступило у нас сегодня. Согласен, коллега Бубук?
2: Согласен.
0: И, как назло, сегодня куча юбилеев. Ой, юбилеев куча, кроме наших. И давайте, пока мы до юбилеев не тронули, пока гость там не заснул, я его впущу в эфир. Вот он к нам заходит, и он скажет нам чего-нибудь. С чего, собственно, в гости допросился. Наверное, есть у него что умное сказать. Дорогой гость, с нами ли ты? Привет. Привет тебе. Привет. Я тебя представил, не знаю, слышал ты или нет, как любимый гость нашей очаровательной лавале, особенно темы, которые затрагиваешь, она просто от них млеет. О да. Ты Ты с чем пришел сегодня? Опять мы глупости рассказали в прошлый раз, и ты решил нас поставить на достойное нам место?
3: Да нет, не глупости, там про скайп было несколько слов сказано, там все намного интереснее, мне кажется, и можно об этом поговорить
0: Давай поговорим Тут сразу, пока мы не начали говорить, вопрос правильный задали нам то ли в чатике, то ли в комментариях Говорят, а как так скайп собирается работать на сотовых телефонах, если это P2P? Это что, через тебя будет гоняться чужой трафик? А как же тем, кто за трафик платит? И, и вообще как-то батарейку жрать все время будет? Непонятно, вопрос у народа
3: Но батарейку жрать будет любая технология, которая передает данные Если посмотреть на такую простую вещь, как браузинг с телефона Неважно в какой сети Edge, ну за исключением Wi-Fi там Через 3G сеть, через 2G сеть 3-3,5, ну 5 часов от силы И батарейка сядет то же самое со скайпом, там по времени работы разброс от 3 до 5 часов, разницы не будет. P2P не работает на телефонах, то есть к телефону нельзя подключиться, это конечное устройство, поэтому скайп работает, собственно говоря, с, э, э, напрямую через некий промежуточный сервер, который ставит та же самая Nokia, либо сам скайп.
0: Подождите,
2: подождите. Бобук, ты, ты понял,
0: чего Я нам п- сказали? Я
3: пытаюсь, пытаюсь уловить вообще. Это
2: как? Это Просто
0: гейт, что раз... будет? Да, да совершенно это... верно.
3: Идет, э, э, вся информация идет через гейт.
0: Так, А-э... а почему эта штука называется скайпом
3: тогда? А потому что это коммерческое название программы, которая будет устанавливаться на устройство. Peer-to-peer там нету.
1: То есть это, в принципе, нечто вроде того же Фаинга, только более официально.
3: Да, совершенно верно. Идея абсолютно та же самая. То есть фактически на мобильных устройствах, которые постоянно не подключены к сети, за исключением сотовой сети, а требуется действие пользователя, программы peer to они невозможные по своей идее. То есть нужно постоянное подключение к сети. Это будет возможно лет через 10-15, когда потребляемая мощность устройств станет настолько мала, что вот в онлайн режиме мы будем находиться всегда. Сейчас это невозможно.
1: Но подожди, а если я буду постоянно все-таки держать Skype в подключении Пожалуйста, он будет мобильные... все равно будет
3: идти через гейт. То есть ты его поднимаешь так же, как ICQ, либо все, что угодно, да, то, что работает на мобильном телефоне сегодня. Работает программа, она обращается по постоянному адресу, показывает твой статус И при обращении к тебе, какого-то человека, который набирает тебя, условно говоря Он набирает тебя через выделенный сервер, который, ну или сервера, да, условно Который задержит информацию о твоем мобильном статусе
1: ну, то есть это означает, что если я, находясь в Москве, захочу позвонить в обуку, у меня связь пойдет через Скандинавию.
3: Не обязательно. То есть э, все будет зависеть от того, как будет настраиваться территориально Nokia Skype. Пока вопрос подвешен, потому что первые сервера будут на стороне Skype. Потом Nokia хочет эту инфраструктуру применять для... Ну, скажем так, они уже строят инфраструктуру под свои сервисы. И они хотят применять эту инфраструктуру для всего и вся. Это касается не только скайпа, это касается сервисов, которые будут появляться. Онлайн-сервисов, которые показывают в данный момент ну, наличие той или иной активности у пользователя.
0: Мы тут даже замолчали, потому что это они затевают убийство... Телефонных провайдеров, вот так, тихо и саппи.
3: Совершенно верно. Но об этом говорилось давно достаточно. Пять лет уже об этом говорится. Сейчас идут положения в инфраструктуру. Она либо арендуется, либо создается. Но это происходит вот на наших глазах сейчас.
2: Как-то, как-то я боюсь всего этого. Тем более, вот когда предлагаются вместо. Давайте скажем, вместо нормального решения С нормальным нативным скайпом Предлагаются вот такие ну, Я буду стараться сдерживаться И попытаюсь никого не обидеть Но какие-то очень ненатуральные решения Как мне кажется Я просто, я при этом Чтобы всем было понятно да, При этом я глубоко обижен Вообще многими сотовыми операторами Я тут обещал всем рассказать Мне вот сейчас вот напомнили как раз Хотите я вам расскажу страшную историю Про сотового оператора Orange PL Пока я не забыл Ну, давай, давай. Это потрясающий по своей ненатуральности оператор. Ну, кроме того, что у него замечательные телефонные тарифы, у него есть еще 3G. Значит, про телефонные тарифы это отдельная большая песня, но это как бы немножко за рамками нашего шоу, да. А про 3G. Они поступили точно так же, как в свое время пытался делать спринт. Я не знаю, в курсе вы или нет, он, он принудительно весь трафик, который идет через 3G, загоняет в прокси. Это, в принципе, нормально, ничего страшного в этом нет. Но э, все картинки, которые э, ты запрашиваешь по HTTP-протоколу, они принудительно с своей стороны э, конвертируют, ну, давайте скажем так, конвертируют в GIF. То есть они их пересылают к тебе худшего качества. Не спрашивай тебя, отключить эту фичу нельзя. То есть открываешь ты сайт... А там все картинки, ну, вот, просто вот в 16 цветах практически, да, то есть просто нормально такие вот страшненькие картиночки. Я просто, я никогда не мог понять, зачем они это делают, но они ведь на этом не остановились. Видимо, где-то два года назад кто-то им пожаловался, что неплохо бы иметь возможность отключить эту фичу. Как они решили этот вопрос? Теперь, если ты, пользуясь браузером через 3G, открываешь какой-то сайт, там тебе действительно показываются вот эти замечательные картинки. Ты нажимаешь правую кнопку, внимание, в интернет Explorer 6 только работает, нажимаешь правую кнопку на картинке, mm-hmm. и бац, оказывается, ни с того ни с сего. у тебя там есть дополнительный пункт в меню. Казалось бы, как? Оказывается. Каждый HTML-документ, который к тебе приходит, у него внутрь вставляется 12-килобайтный э, JavaScript. Не спрашивая тебя, ничего, просто, вот, просто молча. Хренакс? 12-килобайтный JavaScript, который работает только под E6, на самом деле и под ним, как выяснилось дальше, тоже не работает. Я просто нахожусь в каком-то дичайшем шоке. То есть люди нахреначили сложнейшую систему, которая усложняет им жизнь настолько, вот, ну, всем просто жизнь усложняет, невероятно. И при этом еще и мешает им зарабатывать. Вы поймите, ведь по идее они 3G-трафик-то продают. А,
0: я думаю, тут такая же проблема, как с производством автомобилей. То есть, автомобилисты и программисты, даже когда на общем поле каком-то выступают, вместе смешиваются очень плохо. Может, также и телефонщики с нормальным компьютерным миром. Но явно они плохо представляют, чем они занимаются. Или студентов каких-то набрали.
3: Нет, тут, ребят, на самом деле история, она очень банальная. И звучит, ну, вот как бы на уровне слуха, не проверял, не знаю. Звучит она так. В компании «Опера» работал некий человек который ушел к этому оператору. Занимался он оптимизацией как раз-таки трафика для Opera Mini, в частности. И вот тот вклад, который он принес к оператору, он и был в качестве оптимизации вот этого трафика. И это просто работа, за которую он получил погоны, как говорят. Но в операторе внутри оператора никто просто не подумал, а последствия для оператора самого То есть это странное стечение обстоятельств Когда они попытались сделать хорошо пользователям А сделали плохо всем
2: Ну, в общем, сам, само мы, по образом, себе решение хорошо да. а? Что пользователям
4: хорошего? Пользователям хорошо,
2: потому что им меньше трафика приходит а, угу. Теоретически
4: в реальной жизни, да. поним...
2: Те... я вам объясню, почему теоретически, потому что в реальной жизни, когда ты запрашиваешь фотографию размером, не знаю, там тысячу на две, да, а она тебе конвертируется в gif, в результате результирующий gif получается больше, чем оригинальный jpeg, и при этом хуже
1: качества, не считая 12 килобайт
2: скрипта. Ну, это как бы да, это отдельная история, то есть я просто, я не знаю, я до сих пор трепещу еще и потому, что я просто долго пытался отлаживать скрипт, который ну, простите, по HTTP протоколу забирает некоторые данные и пытается с с ними оперировать. Выяснилось совершенно случайно, что что действительно эта точка была через 3G подключена к к сети, и вот таким образом замечательным я вообще всю эту историю отследил. Ржали мы, конечно, долго, но расстраивались не меньше.
0: Слушай, а вот я знаю этих оптимизаторов, зная, как они думают, я практически уверен, что этот JavaScript 12-килобайтный там внутри для оптимизации сделан одной строкой.
2: Ну, конечно, он такой, обфюскейтит очень, это правда
0: Да, какая-то ирония какая-то. Но ирония. я думаю, что, может я быть, сейчас... они это да. делали изначально
1: для GSM а Там все-таки критично и для оператора, я думаю, снизить нагрузку на
2: сеть Я не знаю, честно скажу То есть я просто не знаю Я вот сейчас в чат скину ссылку на этот замечательный JavaScript Чтобы все посмотрели и посмеялись, кто понимает Собственно, я, в общем, всю эту историю рассказал-то к чему. Я до сих пор глубоко обижен практически на всех сотовых операторов. Я считаю, что это просто какой-то нечеловеческий бизнес, который повернут к лицу, не знаю, лицом, видимо, к ну, даже не к деньгам, а непонятно к чему. А к нам, потребителям, он исключительно той частью спины, которая уже утеряла свое благородное название. И поэтому я-то бы вот, наверное, бы радовался к тому, что хоть, хоть какая-то там хоть, хоть компания Skype начала хоть как-то активно нормально работать, пусть хотя бы для начала с, с Voice Нет, ну, я вот ты же ты предлагаешь совершенно натуральное решение. Чего?
1: Ты преувеличиваешь ненормальность операторов, на мой взгляд Нормальная большая компания Как так, в которой, ну, то есть Разные люди принимают разные решения Знаешь же, это замечательную историю, когда Какой-то достаточно большой компании Менеджером для улучшения как бы, Ну, для возможности ездить в командировки и так далее На стречи, Выдали каждому по ноутбуку а отдельное управление для... В целях обеспечения этой сохранности Издало указ от... приказ о том Что эти ноутбуки запрещаются Выносить из за пределы в офис. Mm.
2: Mm-hmm. Хорошо, mm-hmm. да Хорошо Слушайте, кстати, кстати, о ноутбуках и нетбуках мы тут практически спорим параллельно у меня в чате. Скажи, пожалуйста, дорогой Ильдар, мне показалось или что-то там в одном из ваших последних подкастов проскочило насчет нетбуков от Nokia?
3: Да, совершенно верно. Но они не называются нетбуками, это новый класс устройств между, но ну, опять-таки между мидовскими устройствами, то есть. Интернет-устройствами и ноутбуками нормальными, некое промежуточное звено. Но они планируют, что оно станет таким же распространенным, как нетбуки, ноутбуки сегодня.
2: Ага. То есть это, это, это наверное, чуть-чуть меньше, чем нетбук, да, но чуть-чуть больше, чем нынешние интернет-панели, которые делает
3: Э-э-э. Ну, скажем так, это Linux. Это Linux, который э, по размеру помещается. Основное условие. Он должен иметь очень большой экран, сенсорный желательно, mm-hmm. э, иметь полноразмерную клавиатуру для комфортного ввода на столе либо на ходу каких-то вещей и помещаться в карман пиджака рабочего. То есть, э, исходя из этого, вес этих устройств не больше полукилограмма, время работы максимальное, что описывается архитектурой, то есть это арм архитектура а, но ну, через поколение устройств. да, вот Следующее поколение оно будет еще пока на старых решениях, но в целом это будет очень интересно, просто по м-, достаточно банальной причине. Они предвосхитили то, куда сейчас э, ломанется вся основная э, толпа, выпускающая нетбуки. То есть фактически будет разделение на две ветки. Вот э, не знаю, как назвать, суп-нетбуки, наверное. То есть это вот то, что пытается сделать Sony Swire, э, Sony P. Вот P-шка это угу. первое приближение. Если ее еще чуть-чуть сократить... По размерам и сократить широкоформатный экран чуть-чуть оставив его разрешение то получится вот то что делает ноки но это 2011-2012 год у меня понимаешь
2: меня все в этой ситуации устраивает кроме одного че ж так долго ждать то вот просто ну мне бы прямо сейчас понимаешь вот, вот а вот... а зачем mm-hmm. она тебе надо
0: вот я слушаю вас всех и думаю э, что это вы вообще с ума посходили тут с семи дюймами непонятно что делать из-за размера ну ладно, 7 дюймов я еще дал бы жене, она бы купила себе мощные очки и ходила бы по интернету Жень, с этим устройством. Жень,
2: ты не представляешь, вот сейчас к Фрейду, прямо сейчас нужно подключать динамо-машину. Он просто к могиле Фрейда. Он сейчас покроет, просто вот, крутя, крутясь в своей могиле, он сейчас покроет просто электричеством, я не знаю, всю Европу точно. Что ты говоришь? 7 дюймов отдал бы жене. Ну, честное слово. Так вот, Жень, возвращаясь к серьезному. При небольшой цене этих устройств я бы их купил штуки 4 домой положить просто по квартире и использовать в качестве будильника, в качестве постоянного информера, в качестве, там, я не знаю, там книги рецептов на кухне. Короче, в качестве всего, понимаешь? С трудом, с трудом.
3: Ты знаешь, я не соглашусь с тобой, потому что у меня есть уже там прототип прикрывает, ну, где-то полгода у меня в доме живет. Два прототипа прикроватных устройств Не от Nokia, от других компаний По сути, это панель То есть это некий выносной э, дисплей И USB, mm-hmm. USB э, Вот просто как на мышках старых Ну вот на VX Revolution, MX Revolution Есть USB такая насадка, которую в USB-порт втыкаешь Вот в этой насадке там сидит э, Некая беспроводная технология, быстрая Плюс есть драйвера и софт, которые позволяют с этой панели обращаться к компьютеру целиком. То есть я могу просматривать все, что на компьютере есть. Музыка, видео, видео стриминг поддерживается с компьютера. Ну, битрейты разные, но в целом смотреть можно. То есть фактически, чем хороша панель? Она работает около недели. Я с нее могу делать все, что угодно. Плюс там есть английская наэкранная клавиатура, то есть я могу ходить по сети. Вот лежит у кровати ну, угу. И очень как бы заменяет ноутбук Или какое-то мобильное устройство Стоит, ну как обещают стоить будет копейки то есть это не, ну, Фактически это просто дисплей то это
1: Такой тонкий терминал как, К твоему компьютеру
0: в роли Да,
3: совершенно верно
0: Смарт-дисплей возвращаются Они поднялись да. Умерли и вернулись Он видимо Бобок не с тобой был не согласен А со мной был не согласен
3: я
0: Я с Глобуком
3: не согласен в том, что, ну, первое, эти устройства не будут стоить дешево. Потому что дешево будут стоить смартфоны, вот, которые можно будет покупать на вес, разбрасывать по квартире, но у них будут маленькие экраны. То есть все-таки они будут примыкать, это верхняя линейка n серия либо выше. Стоимость от 500 евро до 1200 евро. Соответственно, это не так дешево, в общем-то. Ну, я бы постерегся покупать Там 3-4 устройства, чтобы разбросать По дому ну, Стоимость 500-1200 евро Это дорого
2: Ну, ты ты знаешь, я как бы, конечно Не очень богатый человек Но у каждого небогатого человека бывают свои причуды Цена 500-600 евро за такое устройство Меня вполне устроит, ну, конечно, я бы их
3: покупал там Не 10, да, но штуки 3 я бы В квартире оставил Вопрос глупый, зачем Вот у меня в квартире в двух комнатах, где я там периодически обращаюсь к сети и прочим вещам, стоят компьютеры просто. Даже не ноутбуки, а просто обычные компьютеры-панели. Можно сесть, поработать, если нужно. Все. Ну, как бы решено. Ты понимаешь, вот, вот... Да.
2: Ты понимаешь у меня вот прямо сейчас э, включен iMac 24, за которым я сейчас сижу. За спиной у меня стоит э, 17-ка iMac, э, который тоже периодически пользуется. На столе стоит э, ноутбук э, Sony Wire, на котором стоят винды. Э, в кровати прямо сейчас включенным лежит э, MacBook Pro 15. Э, на кровати рядом с ним стоит Nokia N800 Который используется сейчас в качестве будильника Читание башорга еще какой-то такой чуши На кухне стоит N770 которая используется для браузинга Исключительно на кухне И там открыта уже готовая всякая фигня Для того, чтобы периодически рефрешить и читать И всем этим я пользуюсь, понимаешь? Знаешь, мне это анекдот
3: про, мы же профессионалы. Нет, нет, нет,
2: нет. нет я, ну, я вспомнил
1: ну... другое, я вспомнил собачье сердце. Я один живу, я и работаю в семи
0: комнатах и желал бы иметь восьмую, да? Вот, а, пожалуй, а что под... да, понимаешь? Да. А Тогда я подумал, даже. Грей, что на нашей с тобой исторической родине такого, как бобук человека, называли бы просто и незамысловато. Вик.
3: Вот Но тоже ты. пик Единственный а вот да, вопрос, как, который у меня возникает Когда ты успеваешь находить время Всем этим пользоваться Так в том-то и дело, что я этим пользуюсь Ну, там, мягко говоря, не
2: часто Но мне это, мне это просто так удобно Мне просто банально так удобно
1: Лично у ну, меня на таком так. количестве устройств Возникает другая проблема Когда их все заезжать. Вот. Они у меня регулярно конфликтуют за розетки Хотя розеток в доме
2: достаточно ты знаешь, вот такие есть замечательные удлинители, которые в России получили название «Пилот». Я не знаю по какой причине. Их просто у меня вот у кровати лишь «Пилот» с семью розетками. Знаешь, отлично работают. Если учесть, что у меня э, большая часть девайсов, которые я пользуюсь из мобильных, они заряжаются от зарядки от Nokia, То, в общем, все как-то встает на свои места Кстати, вот эта проблема
0: распределения электричества Она вполне гиковская проблема И я долго пытался найти способы, как же параллелить эти э, точки питания Прошел всякие пути Первый мой путь была такая длинная железная штука Которая к стене прикрепляется, на ней 15 дырок Такая железная, серьезная, провода толстые Как-то плохо, много места Потом пошел в сторону N-мерной модели Называется спрут. То есть у него много лапок, и на конце каждой лапки то место, куда втыкать можно. Какую-то вилку. Тоже как-то оно путается плохо. А вот теперь перешел в трехмерную модель. Представляет собой такой куб или параллелепипед, у которого дырки со всех сторон. Крутизна
3: Ну, вам еще везет, ребят, то, что у вас по питанию нормально У нас в доме, к сожалению, с питанием была проблема Мне пришлось в кабинет заводить отдельную линию Со своим электросчетчиком, всеми делами И Я могу ответственно сказать, что ну, вся техника в кабинете Она сжигает в два раза больше электричества, чем вся остальная квартира за месяц ну, хорошо, сейчас
1: что мы у меня боимся да. до Перевоспитай гика с экономой электроэнергии
2: Я предпочитаю убивать Бобров, ты знаешь У меня была такая версия этой фразы Но я решил, что на кого жадное Я понимаю У меня просто все устройства, которые есть Они отлично умеют засыпать И большая часть устройств, которые у меня сейчас лежат оно просто спит то есть я не знаю, как, как замерить потребление электричества успешного устройства. Ну, то есть, можно, конечно, смысл.
3: Они у тебя в розетку воткнуты, то есть они засыпают.
2: Да, конечно.
3: Mm-hmm.
2: Ну, как, что-то, что-то выключаешь, что-то засыпает хиберней, там что-то засыпает с То есть, ну, как бы, там выключен экран, выключен жесткий диск, по максимуму всего выключено. Ну,
0: пойти на счетчик посмотреть, выключить холодильники, телевизор и все остальное. И смотреть, как счетчик крутится А потом считать киловатт часы
2: Я не могу учить. выключить телевизор, у меня его нет Хорошо, Ой. не выключай, оставь его включенным тогда. Окей, хорошо, оставь как есть Нужно говорить, хорошо, оставлю телевизор как есть Выключу все остальное и заметь. Ну как, ну да, но ты знаешь, это счетчики Они показывают что-то непонятное и что-то очень абстрактное Обороты в секунду, я не знаю
0: Ну да, вот посчитаешь, сколько оборотов в одной ситуации, сколько в другой Правильнее всего сравнить его с чем-нибудь С известной мощностью там, С холодильником, с микроволновой печкой И тогда станет понятнее Давайте переходить к более регулярным темам Если у нас ничего сказать больше Сенсационного про телефончики Или у нас есть чего сказать, дорогой гость
3: Ну, сенсации не будет Вы меня с нетбуками, нокиабуками И тому подобными вещами Совершенно запутали Но такой маленький Преданонс а в ближайшее время появится там раскрываю страшную тайну, которую все разнесут по всей планете, как это было в прошлый раз с этими Nokia а В ближайшее время появятся совмещенные аппараты, ну, телефон встроенный, по сути, в ноутбук. Это будут первые корейские компании. Дальше пойдет, наверное, это мода. Ну, я не думаю, что она будет широко распространена, но вот такие прототипы уже появились. Выглядит прикольно. Для гиков самое оно. То есть, фактически телефон, пока он в этом сидит в корпусе, он заряжается. Выглядит интересно.
0: А ссылочек нет никаких?
3: Ссылочек пока нет, я думаю, что анонс будет в конце Ссылочки этого на года. Будут.
0: Слушай, а я тебе хочу спросить, пока вот этот Бобук не влез со своим гнусным вопросом, наверняка что-то да, 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 да. провокационное mm-hmm. спросит. Я слыхал, тут многие говорят, не говорят, в телевизоре многие говорят, о революции, которую, по-моему, Тимобайл совершает. Они какой-то хап такой придумали, который просто что-то с чем-то. Ты в курсе, о чем речь ну,
3: идет? Я вообще не понимаю, о чем разговор.
0: Разговор о том, что есть такая фиговина, которая является сотовым телефоном, который стоит дома, Я так понимаю У которого большой какой-то дисплей И который делает все Является не только э, центральной базовой станцией Для этого телефона домашнего Но и там центром управления домом Погоду показывает Сосиски жарит Все все на свете делает
3: Ну, насколько я понимаю Это какое-то прототипирование чего угодно Лавалея, я правильно сказал это слово?
4: Да, мне понравилось
0: Оно продается, оно продается в телевизоре Люди говорят, приходи, покупай
3: Siemens Siemens Mobile В свое время, это 6 лет назад Они сделали подобную вещь Но она не пошла совершенно То есть на уровне декта Домашняя станция Когда вы приходите домой Ставите свой мобильный телефон Просто в кредл и дальше интеллектуальная система начинает переводить звонки DECT либо мобильный телефон, плюс внешние датчики можно было подключить там, управление кофеваркой, чем угодно по времени. Но не пошло совершенно. То есть это вот гиковская тема. Было, продано за все, было произведено 100 тысяч комплектов, продано за все время 8 тысяч. Ну, то есть их уничтожали, дарили, не знаю, там продажи были мизерными
0: но это так активно продвигают, что и столько сколько они на рекламу затратили идет в перерывах самых крутых сериалов эта реклама ну вот наверное тысяч десять продадут
3: ну вот у нас в стране нас есть совершенно замечательное устройство его купили дистрибьюторы четыре тысячи штук за январь февраль март на его рекламу было потрачено вот в пересчете на одну штуку, чтобы продать э, ее уже 18 тысяч долларов на одну единицу товара, которая стоит тысячу долларов. Это просто какие-то безумные деньги. И я уверен, что они не окупятся никогда. Но вот рекламируют так. Почему нет? А вы не будете, кстати, говорить про iPhone то новый третью версию?
2: А как не будем? Подожди, подожди немножко.
0: Не одними же телефончиками. Подкаст этот славен Славян, славян он много чем. И мы начали с юбилея. А юбилей, как мы сами же сказали, не только у нас, а весь мир юбилеется в этот раз. В этот, на этой неделе 20 лет великой и широкой сети. Паутине, правильно? Пацана Паутина называется, я знаю.
2: А ну, простите слово веб тебе ни о чем не говорит? Оно нет?
0: У вас оно называется Паутина, у нас оно называется Веб. Двадцать лет назад сэр, как сэр, это? неправильно сэр сказал. Тим бернарсли
1: э, подал предложение руководству Церна вроде бы как это датировано 13 марта 1989 года, о том, что вот э, в, о том, как хорошо бы организовать работу с информацией вот во внутренней сети ЦРН. И предложено было именно стандарт вот ну, такой, гипертекст.
2: Ну, надо при этом честно сказать, что гипертекст появился сильно раньше.
0: А в я тебе расскажу смысле, даже да. больше. Mm-hmm. Гипертекст я придумал где-то в году 86, наверное. Не то, что придумал, а даже реализовал систему, которая была с тем, что гипертекст.
2: Жень, я боюсь тебя разочаровать, но вообще такая нормальная гипертекстовая схема, она присутствует еще, например, в ранних блокнотах Эдгара По. Ты знаешь, он немножко раньше жил. И, правда, он все это на бумажке реализовал, но, в принципе, тоже было.
0: Ну, ты хочешь мое право первородства опять украсть. Я тебе скажу больше. Я еще и Actifix'ы придумал за три года до их появления, а Java за два года до ее появления. Абсолютно без всяких дураков.
4: Лавале за 15 лет до ее появления.
0: Нет, такого я придумать не мог. Это слишком сложный и штучный продукт. Так вот, мы празднуем этот праздник. Я хотел бы вас спросить, а когда вы начнем с самых молодых, буквально юных, в нашей компании Лавале? А хм. то, когда интернет тронуло первый раз. Можешь назвать с точностью до десятилетия, чтобы не выдавать свой настоящий возраст?
4: 99-й, но это было очень кратковременно, практически, единоразово. А вернулся он ко мне в 2001-м. А нет, вру в 2000-м. Да, 99-й, а потом 2000-й.
0: Эльдара, а ты когда?
3: Ну, в начале 90-х. Точную дату не назову, но это были еще ВБС-ки, потом это был канал Академии наук у нас дома стоял, папа там чего-то с ним делал. А папа вообще занимался планированием Западной техники, поэтому там Года с 80-го у нас
4: А, у вас это наследственное?
3: Видимо, да, но папа занимался Именно компьютерной техникой А я вот в телефон ушел Подожди,
0: подожди Ты нас путаешь, BBS не были На базе TCP, IP Интернета, это был Своё да, модернное да, point-to-point коммуникация
3: а Веб появился у нас Вот так, ну так не соврать ну, 93-й, наверное Могу соврать Нет.
0: То есть, меня ты переплюнул, потому что я с Вебом в 94-м начал По-моему, в 94-м и вышел Мозаик ага. так, да, так, так и было Когда он вышел, так я сразу и начал им пользоваться А как пользовался Эльдар... Eldar... Я думаю, гофером каким-то ходил по интернету
3: Ну, гофер я пробовал Мне он жутко не понравился Реально, я пользовался тоже мозаиком Но ходить было некуда, честно скажу И для меня интернет Фактически начался все-таки С ББС, с которых можно было Грузить Некие файлики интересные на тот момент Но учитывая возможность Ну, это, ну... Да, это не совсем интернет скорее сеть да. Ну, но, сеть, того... да
0: мы что с Бобуком не говорим про наше федошное далекое детство. <смех> Бобу, а когда у тебя настоящий интернет появился?
2: Ты знаешь, у меня настоящий интернет появился где-то ближе к седьмому году. И это было тогда просто, ну, как бы это выразиться, очень-очень круто. Но при этом основное, основное использование этого интернета оно было очень, очень странное. Я не знаю, ты пользовался нет, пока еще находился в России. Тут было такое забавное понятие ⁇ релком ⁇ Знаешь, что такое, да?
0: Нет, это уже после меня, видимо, придумали. Нет, это появилось... Это где-то 94-95 год,
2: или нет? 92-93 и дальше вперед. Это... Давай скажем так, это был один из крупных российских провайдеров, который одним из первых приехал. И они в свое время по э, USP массово раздавали файлы, э, конференции юзнетовские и так далее. И вот у меня это вот началось довольно давно. То есть где-то тоже, где-то год 94-й, наверное, 95, И вот мне приходил в основном Юзнет. Э, российского, российский Юзнет тогда был очень забавный. А потом уже ближе к вот, 97-му появился интернет в таком почти современном его понимании. Хотя, вспоминая сейчас вот эти забавные интернет-странички, которые тогда... Нет, одноклассников не было, но э, было много всего другого интересного, на самом деле. И, в принципе, глобально, на самом деле, интернет сейчас ничем от того вот интернета конца 90-х не отличается.
0: Он весь про дейтинг, да? А, а у тебя игры да? когда первый раз? Ой, Ты тоже у тоже же молодых?
1: Э, где-то с 95-96 годов я знал про всякие разные сети, но тогда же, э, там если не знаю, вот как, как оно было в Москве, но у нас за пределами больших городов как-то не очень получалось не, э, вообще к сетям подключаться. И, в общем, всякие там MSN, нетворки и компьютервы, которые приходили в виде дополнительных дисков к ноутбукам, например. Не в принципе тоже там Можно было чего-то попытаться Куда-то там законнектиться Ну первое, первое С интернет это по-моему где-то год 97 но ну, такой очень эпизодический Меня попросили показать как с этим делом работать Ну я заодно сам посмотрел а, Круто Да ну что Ну где-то с 98
0: Наверное Ну вот так уже более так ну тоже ходить было некуда особо Понятно. Я все время повторяю эту историю из начала интернета что когда я работал в компании, которая по совместительству и единственным и неповторимым интернет-провайдером израильским, то когда я выкачивал какой-то файл, прибегал весь кастомер-саппорт и кричал «немедленно прекрати, весь Израиль без интернета оставил». «Немедленно прекрати и закачай
2: обратно», нужно было
0: Это было на полном серьезе, потом было специальное решение руководства, которое разрешало мне два часа в день выкачивать не больше, чем какое-то количество. Я думаю, в килобайтах тогда мерилось количество. Слушай, а откуда ты их скачивал? Где ты это рвал? Как ни странно, были всякие места. Были всякие места, потом появился Comp.USA через интернет. Комп. да, не не Comp. Comp.serv через интернет тоже была интересная система. Но все это глубокое и далекое прошлое, а в нашем настоящем, ну, интернет, оно даже и, и говорить нечего. Вы нас, как, дорогие вы слушатели, получаете через этот самый
2: могучий, неповторимый. <связывая> Слушай, а у меня к тебе еще один странный вопрос Скажи, а ты у тебя первый браузер какой был?
0: Ну вот мозаики был Он сразу У-у-у. вышел, я помню он, пришел. он приходил в комплекте с интернетом То есть ставишь интернет В комплекте идет вот чем его смотреть Там был мозаик, был гофер Был еще чего-то, целый набор программ было от этих, которые мозаик делали
2: Ну, это вообще круто, потому что, если честно, у меня первый браузер был Lynx, и я прямо как-то вот, я прямо завидую. У тебя картинки, наверное, показывались, да? Тогда картинок не так
0: много было в сети Но вот если найдешь какую, то можно посмотреть Ждать долго, пока загрузится
2: Слушай, в этом отношении у меня вот просто странное впечатление Я просто помню первые моменты, когда я начинал пользоваться интернетом И в те времена BBS были намного круче Потому что на этих BBS даже нет Я я, вот честно скажу, тогда мир был лучше, значительно лучше И порно на BBS практически не было Но эротические гифы были
0: при помощи этих самых аски-графики э, или не, настоящие не, не, ну, что? настоящие. На бибесах
2: были нормальные, красивые гифы. Нет, джипегов я тогда вообще ни одного не видел. А, ну да. гиф, гифы да, GIF, тогда было, да. Я, я вчера такой гиф скачал. М-м-м, как. Да. И поделиться,
0: было трудно как-то, потому что бибески были далеко не у всех. А у меня на работе была пиратская бибеска, которую я поднял тоже на наших мощностях. Была очень популярная я думаю, старые израильские жители, может, даже и
2: помнят. Не мы буду там, говорить название.
3: Мы там Ильдара
0: запинали. Не-не, Бобок,
3: а. ты мне напомнил фразу, мне она очень нравится. Я помню еще интернет со скоростью «Три женщины за ночь». Вот А как...
0: вы помните это чудо современных технологий, когда пришел на выставку? По-моему, в Москве была выставка в году 90-м, том же четвертом. И там показывали супер-дупер модем. Я сам помню, как у модема была такая... похожая на военный аппарат, куда клали, клали трубку. И прямо звуком он в динамик пищал.
4: Это было радио, технологии.
0: То есть портативный модем. Ничего вам в компьютере не надо. Вот оно все само пищит. На 2400 мог пищать.
1: Потом это сумели сделать многие хакеры. Помните, да?
2: Умел свистеть на 2400. Слушайте, ой, скажите, кто не умел свистеть на 2400? То есть перебить модем свистом в трубку я могу до сих пор? Главное найти модем. Это как езда на
0: велосипеде. Научился раз... Всю жизнь будешь свистеть на 2400. Хорошо, на 4800 давайте, давай. уже никак.
2: Уже не, сложно нет, было. Это, это все фигня, потому что когда модем с той стороны не может установить connection на 4800, он же сбрасывает. Он постепенно сбрасывает. И будешь
0: досвистываться до нужной скорости. Я тебе хочу сказать, что
2: я последний раз этим опытом пользовался... Прости, что я тебя перебиваю. Я последний раз этим пользовался буквально с полгода назад, когда наши американские коллеги, которые страшно любят факсы, я не знаю, почему у вас в Штатах, видимо, факсы сохранились где-то, да? Я,
0: я тебе не скажу не больше. Предполагается, что у человека, у всякого, факс есть дома. Ну... Это вот то, ч- я, я в 20 подкастах об этом говорил, успокоиться не могу. Почему я должен по факсу чего-то посылать? Я недавно счет должен был послать в наш город, надо посылать по факсу. Кошмар какой-то. 13 ну... век.
2: Короче, не Я тебя готов просто отдельно организовать те курсы, как э, свистом э, с той стороны факс ввести в такое состояние, что он будет постоянно э, там, монотонно гудеть на одной ноте и ничего не посылать. Призывать к себе
1: механика, да?
2: Э, э, да, и свистом призывать к себе механика. В чате пишется, пишут, что
0: после того, что ты рассказал, Бобук, к тебе хочется обратиться по имени отчеству. Бобок Николаевич, прощайтесь Второй юбилей, который на этой неделе был Который прекрасен Наверное, по прекрасности с 20-летним Вову Вебовским можно сравнить Это 15-летний Unix Linux, то бишь, конечно, не Unix, Linux 15 лет, всего 15 лет Всего 15 лет Из них мы с тобой, Бобок, не меньше десятка В этом деле
1: Меня Ну, просто восторг охватывает Когда я понимаю, что в действительности Кое-кто осенью отмечал 18 лет Вот То есть это вот Когда Первая версия называется бетой 0.01, а потом В течение нескольких лет выходит на релиз Это же на самом деле повод Потом там Три года подряд отмечать каждую Каждую новую веху
0: И так далее, и все время говорить о юбилее мне кажется, ну, Лавалян хотел конечно. сказать, что Линокс, э, он почти твой ровесник Вы с этим угу. пингвином практически вместе ходили в один детский сад и под одним столом сидели Совсем недавно, 15 лет, вот-вот, вот вчера буквально это было И? Это моя дочка так говорит, и? И? Да. и? Да. Ну
4: так вот, это ты
0: помнишь, бобо, как все начиналось, все было впервые я не знаю, чего можно про историю рассказывать Linux, но тут есть этапы в вехи большого пути, что в 87 году вот этот Minix, который считается неким прообразом, да, прототипом, старым братом старшим, появился. Да, Я бы сказал, что это катализатор, скорее. А в 91-м Торвальдс, как сказано в нашей статье, разгневанный тем, что к университетскому Unix серверу не смог... Подключиться, его не пустили туда, наверное. По рукам били со всех сторон. Так вот, написал он то, что, То, из чего выросло, то, что выросло. Нет, там, по-моему,
1: все-таки mm-hmm. немножко иначе было, если вспоминать его мемуары. Вот, Он просто к этому времени у него компьютер появился. В и, на него надо было что-то и он начал на нем чего-то писать, и начал. И причем у него был вот терминальный доступ к университетскому серверу, и он начал там вот. Писать программу, чтобы туда это все сделать После... Причем он сначала это делал в Миниксе, Потом он его пытался дорабатывать А потом он случайно Вот, кстати, в догонку к предыдущей теме Он случайно, насколько я помню, позвонил не в модем А на жесткий диск Чем снес, собственно, по-моему, чуть ли не все его содержимое э, Вернее, содержимое раздела, на котором стояла Minix и пришлось научиться полностью Переходить на собственно, нов... Свеже начинавшуюся писать Систему
2: В 94-м, 94-м году там, да. Прости, Товы я еще вулк. раз перебью, там все еще смешнее Дело в том, что он начал писать Новую операционную систему, потому что терминал В Миниксе был полное говно, простите mm. То есть Просто поддержка терминала в Minix была просто ужасно. Ну да, Она, сам Minix, в
1: общем, достаточно залицензированная штука была, и он не мог просто так вот, по-моему, там то ли с исходными кодами как-то сложно было ну, до них ты, достучаться, ты, в
2: общем... Там как-то, да, там там в в те времена было довольно непонятно вообще, как как и что с Миниксом, я не помню, что там было с лицензией, но вообще автор Миникса, он до сих пор не отличается особой адекватностью, ну, это даже даже на фоне Линуса он не отличается особой адекватностью А мы изучали, как-то, по-моему, рассказывали буквально недавно Да, да, да Что-то он
1: такое сказал
2: Да, да и, собственно говоря, в общем, в результате, в результате Всего этого, всех этих подергиваний Появился Linux версии 001, по-моему, он назывался да? 001а даже он, по-моему, назывался Как-то вот
0: так. Появился он не 15 лет назад 15 лет назад, собственно, то, что мы празднуем На этой неделе, это выход версии 1.0 Которая вышла 13 марта 1994 года Вот математики большие могут подтвердить, что сегодня 15 лет я прав. 15 лет. Mm-hmm. В 1996 году у них появился пингвин там в комплекте. И мне не кажется, это большой вехой такой. А следующая большая веха в этом обзоре почему-то в сторону Эльдара такой кивок делает, что в 2000 году появился linux Power cell phone. Ты одну пропустил. В
1: 1998 году, году Столман побоился, но ну вот впрочем, уже от, все отросло обратно.
0: Это тоже веха. Еще одна веха, что в 2004 году появилась у них Ubuntu. Все эти сомнительные вехи, я бы не стал их так разбрасывать, так бы расставлять. тут. Ну, по мнению, кто это нам писал-то? По мнению Гизмода, вот это это как раз таким образом и празднуется. Мы поздравляем линуксоидов. Мы сами линуксоиды. Мы сами к линуксу нежно очень относимся, мы его... По профессии используемся всех сторон. Все буквально. Но жить,
1: предпочитаем но... с
2: макинтошем.
0: Да, может быть, мы с ними и жили бы, но мы достаточно богаты, чтобы жить с макинтошами.
2: Я живу не только с Macintosh, я вообще такой очень разносторонний молодой человек. У меня есть вот и ноутбук э, от, от компании Lenovo, на котором стоит Linux. Так что я вполне себе даже причастен. Я действительно я просто целиком присоединяюсь к поздравлениям, тем более что по забавному течению обстоятельств Linux оказывается всего на 10 лет моложе, чем Windows, да? Где-то так примерно и, в принципе, такой успех, вот такой молодой, а такой уже, в общем, подающий надежды.
0: И хотя нас с тобой в твоем же чатике, в твоем же форуме обвинили в том, что в Linux мы не понимаем, даже с нашей непонимающей точки зрения мы можем только радоваться и желать ему дальнейших и длиннейших лет жизни. По поводу Linux была какая-то мне, а история была, буквально история, а байка. Вы помните, я вам рассказывал, дорогие соведущие, о том, что на работе меня заставляют Linux бросить, а Solaris поднять? Нашелся совершенно концептуальный способ, как эту проблему решить. С легальной точки зрения, не поверите. Кто предположит?
2: Что, дорого стало, нет?
0: Еще хуже. Наоборот, слишком дешево. Вся тонкость заключается в том, что если доказываешь легальному департаменту, то есть этим адвокатам, показывая, что ты за линокс хотя бы что-то заплатил, они считают его больше не джипели больше не опасным. У них полнейшая каша Ого. в голове, у высокооплачиваемых адвокатов главное, говорят, заплатить. Вот Red платите, молодцы,
2: значит можно. Слушай, Жень, Жень, подожди Слушай, а вот скажи, пожалуйста А Бобу Linux, вы не готовы ставить у себя там?
0: Легко. Главное заплатить надо Меня тут заставляют заплатить за JBoss Я пытаюсь найти, кому бы заплатить За Log4J, вот никто не хочет брать деньги за Log4J
2: Женя, мы все с тобой организуем Ты скажешь, что это крупная русская компания Они выпускают много интересных open-source продуктов JBoss Бобук Log4Bobuk да Пойдется вообще сам по
1: себе. потом и... отдельно объяснять, почему у этой крупной русской компании счет где-то в Кипре, да?
2: <связано> да <связано> почему в Кипре обязательно? Зачем почему мы? Что мы Все правильно Сингапур. оформим. Сингапур.
4: Правильно и оформим, все да? это Бобуковская не будет запускаться без чего-нибудь лавале, да?
2: <связано> а, обсудим
4: <связано> и решим
2: <связано> и накажем кого попало.
0: Не, ну это смех смехом, но в самом деле пытаюсь теперь найти. Сам, самая главная проблема, будьте смеяться, кому за протобав заплатить. Google отказывается брать деньги под любым предлогом. Слушай, он же
2: open source, ты паришь мне мозг? Бобук протобав. Он? То есть любому можно заплатить. Да конечно. Бобук протобав и все. Договорились. Обсудим это дело за А скажи, малый... а у вас на рабочих столах там у Windows же, да, у всех? Ну, в основном. Ну, простых людей ты имеешь в виду. У таких очень простых, да, конечно, Windows Свежий продукт у меня есть, отличный Bobook Explorer 8
0: Пока я с вами разговаривал Тут мне пришли мои новые продукты О которых мы поговорим Ребенок занес после шоу А пока мы Linux поздравили Ильдар, ты к Linux как тепло же относишься Все телефончики должны Linux обожать Очень тепло
3: Откуда? откуда? Ну как откуда? Я Linux люблю буквально последние годы Но на настольных машинах я им не пользуюсь, естественно Но мне обещала компания Motorola на протяжении семи лет Что все устройства они будут с Linux каждый год Ну вот сейчас выясняется, что это не так Но в целом к Linux отношусь хорошо Потенциально он бодрит компании и свой сегмент рынка отвоюет как в мобильных устройствах, так и в общем-то в настольных. Но на, на сегодняшний день вот все сборки, которые я пробовал для не для гиков, а для нормальных людей вот просто поставить и забыть уже приближаются к тому, чем можно пользоваться. Наверное, вот в моем понимании. Я даже один ноутбук, в общем-то, использую именно для таких экспериментов, в свое время я также примерно присматривался к BIOS, была вот такая Geox была.
2: К сожалению, были, но сплыли. А ты жалеешь, вот Очень что жаль. они ушли? BIOS жалею, ну не сказать, чтобы сильно, потому что все-таки для постоянной жизни она была довольно тяжела в том смысле, что блин зараза, я знал, ну не знаю, больше десятка способов, как ее уронить, так что потом она не поднялась. Это замечательная операционная система, и фанатов у нее очень много осталось, поэтому очень легко судить о том, что она была довольно успешна у тех же самых гиков. В общем, жалею, да. А,
3: ты знаешь, что мне на... это была первая
1: красивая ось,
3: нет? А, да а... Полуось, в принципе, тоже ничего было. Ну, ты мне напомнил фразу, когда сказал, что уронить. У меня был совершенно замечательный друг, который фанател с нее. И он мне не только мне показывал вот именно этот недостаток, как он умеет ее убивать. После этого он садился и просто инсталлировал ее заново. Ну, это был совершенно такой смертельный номер. Зачем он это делал для меня до сих пор тайный остается.
1: Ну как же, это же интересно как писал еще Джером, клавка Джером, про то вот, что вы можете либо ездить на велосипеде, либо чинить его. Конечно, когда вы его чините, у вас подозрительный вид, и ездить на этом велосипеде будет нельзя, но вместе с тем все, что вам надо для счастья, это там пузаек с маслом и отвертка.
3: Ну, Это, кстати, совершенно гиковская тема, что когда все работает нормально, человек подспудно хочет это сломать, чтобы потом через тернии к звездам преодолевать, чинить, ремонтировать и все такое.
2: ну... И от этого его будут больше женщин любить. Я предлагаю
0: следующий юбилей пропустить, потому что говорить о том, что компакт-диск исполнится 30 лет, мне впечатление такое, что мы уже об этом говорили Как-то ему в прошлом году, по-моему, столько же было ну, и Он вообще как грустно Лавале у нас. как-то Вечно 16 я, Подожди, я, ты
2: намекаешь я, на то, что Лавале 30 лет? Это неправда, я, я ее видел
0: я, я говорю, что ей вечно 16 Это компакт диску вечно 30 А Лавале у нас не. Не, вообще это грустная
1: тема, потому что В общем, до своего он вряд ли доживет Потому ну, что он, он уже мертв
0: он, он, он уже экзотик, действительно.
1: Не, ну он кое-где все-таки там продается, записывающий, пока не мере. Да ну, и сами диски ищут. Ну,
4: иногда, да. Нет, то есть физически называется. он еще
1: никуда не делся, он начинает умирать. Вот. Но вместе с тем все равно грустно. Грустно, потому что понимаешь,
0: что он неизлечимо болен. Маловат, маловато будет. Особенно на фоне DVD или Blu-ray или всей остальной красоты. У нас есть целая подборка слухов про Apple, которая о чем-то странном. Во-первых, не слух, а факт. Вот тут, Ильдар, разойдется о том, что OS 3.0, iPhone OS. И это такое официальное название, iPhone OS? Кто ее так называет?
3: Ну, видимо, какие-то журналисты ее так назвали. Прошивка 3.0 выходит. Выходит прошивка 3.0, о чем долго говорили большевики в моем лице и о чем нас уверяли фанаты этого устройства, что ММС это вчерашний день, он никому не нужен, он никогда не будет на телефоне от Apple. Но вот я предлагаю этим людям съесть там свои головные уборы или что-то другое. В 3.0 появляется поддержка мультимедиа месседжинг, совершенно нормально реализованная. Из первоначального списка, которые мы составили вот при выходе первой прошивки из 176 пунктов в третьей версии они уже 124 пункта исправили, но есть еще над чем работать к четвертой версии.
0: Ну, как-то должен... у вас там да, как-то у вас не любят там iPhone. Смотри, 130 пунктов, 180 пунктами придумали.
1: Не, Совсем? я должен сказать, что в общем я и до сих пор не использую даже там, где у меня есть поддержка MMS.
0: Все равно не использую. Зачем? Я скажу больше, я не видел ни одного живого человека. Ни одного, который... Умеет это пользоваться. Нет,
1: я видел, но при современном развитии техники, поскольку все все равно идет через тот же GPRS, э, не знаю, у нас в большинстве своем там MMS через GPRS чего-нибудь дальше доставляет. По-моему, нет никакой разницы. В почтовые клиенты это запихнешь или в э, ММС.
3: Не, 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 ребят, вот тут самая большая ошибка: кто пользуется сегодня MMS? Не гики абсолютно. Им пользуются, как правило, девушки, которые идут в магазин за границей часто. И хотят что-то купить Более того Часто девушки отправляют свою подругу Как гонца, там, не знаю, в Милан, еще куда-то И она по некому набору характеристик Должна выбрать вещь Она выбирает эту вещь, фотографирует И шлет ММСкой подруге С вопросом, то или не то И дальше уже только покупает Мы вот этот вопрос очень сильно изучали На самом деле Эта аудитория, она наиболее Активно пользуется ММС И пользуется постоянно Это те, кто вот ну шопоголики буквально Те, кто отоваривается в магазинах
1: Не, ну у меня тоже был такой случай Только я не помню, это была ММС или что-то еще Ну пошел в магазин Мне сказали купить что-то ну, а я, соответственно, сделал две фотографии И сказал, вот что из этого, и что именно выбрать надо Вот тут два наименования этого С таким названием Ну, вот пришло, Сказали, что именно купить Я, соответственно, купил Но я не знаю, насколько это вообще э, Массово вот, опера, Для операторов это вообще заметное что-то
3: Ну, они рассчитывали, что это будет действительно хорошо, но оказалось не очень заметным. Это примерно 1% в их доходах. Но когда операторы скидывают стоимость ММС в России, вот в Москве, например, Мегафон делал либо бесплатные, либо условно-бесплатные дни, Билайн повторял эту акцию, а ложится сеть просто под наплывом ММС-сообщений, они не отправляются моментально. То есть в день отправляют примерно... Только же, сколько за предыдущую неделю То есть люди пользуются Ну
2: понятно, потому что на халяву уксус сладкий Че? Это же очевидно Нет. На халяву а уксус всегда сладкий был И
1: mm-hmm. поэтому люди идут покупать Что-нибудь в магазине Потому что они теперь могут поделиться этим быстро да? Не-не-не
3: Они идут покупать в магазин Потому что у них корпоративные тарифы Их совершенно не заботят Сколько стоит ММС там из Германии Или из Италии в Россию А это, извините, совершенно Неуемные деньги, надо отметить.
2: Ну да. Ну да, это же. А, ну, внезапно, внезапно трафик, да, называется кроме, внезапно и, трафик. Кроме. кроме
0: этого сомнительного ммс есть ли еще такая инсайдер и инсайдеровская информация у тебя, Эльдар? Чего ж
3: там еще будет? Я, было? к сожалению, оказался лопухом просто полнейшим, потому что мне прислали прошивку, я стал ее ставить, не прочитав инструкции, и убил себе аппарат напрочь. Там изменили. Э- ну, скажем так, защиту. И вот борьба с серыми аппаратами, она выходит на новый уровень. Как я понимаю, там без танцев с бубнами не получится все это делать. Поэтому ничего, кстати. Сожалению...
1: то есть даже для официально разлоченных, да, Нет. вот те, которые из Европы привозились?
3: Нет понятия официально разлоченный. То есть есть понятие ну... официально проданный разлоченный изначально аппарат. На него прошивка будет составать. Но э, вместе с третьей прошивкой, насколько я понимаю ситуацию Они переработали механизм аутентификации и проверки То есть э, есть некий центральный сервер, на котором будет проверяться все содержимое И будете вы jailbreak делать или не будете Если вы будете его делать в один прекрасный день, вы можете обнаружить, что у вас кирпичик но Это такая страшилка, непонятно, как оно будет, но этот механизм введен по аналогии с тем, как удаляются принудительно приложения вот, из App Store, которые не нужны и, и, или устанавливаются на устройство, ровно так же они смогут рулить в полной мере всеми устройствами на третьей прошивке.
0: О, Хоро- хорошая прошивка, видимо, будет. Даст нам контроль над всеми и над вся. Но мы подождем. Это будет 17-го... Или 14? 17? 17. Да, 17. Да. 17. Да. Ты самое главное,
2: это скажи, ты же, ты же наверняка, ну, если сам не ставил, то, по крайней мере, какие-то э, чинж-логи видел. Копипаста то появился, нет?
3: Буфер обмена, которого все так долго ждали. Не знаю, не пробовал, потому что вот то описание, которое у меня есть, оно не финальное. Не финальное, потому что напротив порядка 60 пунктов стоит в скобочках такой значок «ТБД». Купить ага. дисказ. То есть, ну, копипаст ну, появляется в следующем аппарате, который выходит в июле, так же, как и а, многозадачность. Там это все реализовано, при этом... Ну, это тот же самый софт, по сути. В, это в этом
0: аппарате, аппарате да. в этой да? версии утверждают, я в трех местах читал, что появится то, о чем Apple давно, давно грозилось, а именно как это эмуля, Эмуляция многозадачности при помощи ивентов, событий с той стороны
2: А, то есть в приложение будут приходить ивенты, даже если оно закрыто Ну, вот что-то
0: в этом роде Они давно это объявили и как-то не, не, не выстрелили Это пока пока еще не сделали
1: Это, вот по-моему, в, что в этом 2.1 версии они пытались запихать Но в итоге, по-моему, сняли эту идею Кажется, в, кажется то ли в 2,
0: то ли в 2.1 была такая Джоп, идея. Джоп активно это дело рассказывал и описывал, как это будет еще лучше, чем многозадачность настоящая. Ага, Когда да. Когда снаружи потому... тебя можно будет с любой, с любой момент крикнуть, и ты проснешься, и будешь работать на том же месте, где и раньше. Ну, да, потому что это не, не надо будет приложение, по идее,
1: держать все время в памяти работающем, и это, в принципе, ну, в общем, наверное, правильный подход. А там еще была одна активно распираемая новость Про эту прошивку Что там будет поддерживаться Тезеринг, то есть использование
0: Айфона в качестве модема Через Bluetooth или USB кабель Это было бы очень круто Если они такое сделают, в чем я сомневаюсь Эльдар, ну посыпь я мне Я тоже сомнев...
3: сомневаюсь По одной простой причине там выходит несколько аксессуаров под iPhone от партнеров, и смысл в них отпадает, если это будет просто реализовано в прошивке. Посмотрим, не знаю. В следующей версии это есть. В текущей третьей, не знаю.
1: А они не собираются а 2 dp делать, поддерживать?
3: Знаешь, я отвечу снова очень просто. В момент выхода Palm при следующий iPhone... Будет уметь поддерживать от UDP До момента отсутствия Palm 3 и второго аппарата От Palm в конце года Им это не нужно просто то
1: есть, Конкурировать ни с кем, да?
3: Не совсем так, даже не то, что конкурировать а Им же надо Показывать некую динамику развития От UDP готов около года уже Фактически он рабочий Он работает на айфоне Там нет никаких проблем Программных или аппаратных он работает, и он ну, есть. Я вообще
1: подозреваю, что это скорее такое идеологическое ограничение, мол, он вам не нужен. И, в общем, большинство с этим так, так или иначе живет и соглашается.
0: Мы тут все разговариваем про мальчиковые темы. У меня есть следующая тема, оставаясь в рамках Apple, которая должна разбудить э, нашу лавали, как я кто сплю, Герцен разбудил русскую революцию. Вот так же сейчас разбудят тебя очень, по-моему, женские штучки, которые делает Apple, называется iPod Shuffle. Они стали новые, опять же, тихой сапой обновились. Ты как, готова обновить свой шаффл? У тебя наверняка должен быть розовый.
4: Нет, у меня нет шафла.
0: Ну, тебе бы хотелось.
4: Я тебя разочаровала, да?
0: У тебя есть тайное желание такую штучку получить, например, использовать как заколку для волос или какую-нибудь брошь. На нее можно что-нибудь награвировать, да, зачем? Это очень красиво, по-моему И очень хай-технично Можно гравировку специально сделать радио идти На передней панели Там ничего нет В новых шафлов этих он совершенно гладкий И яблочко с другой стороны Что правильно Мы говорим, я говорю о том, что шафл вышел Он технически обновился Кроме форм-фактора как-нибудь И за исключением того, что можно в него любые наушники втыкать теперь
1: У него теперь 4 гигабайта есть
0: 4 Жень, габайт, Жень,
4: и, ты... и теперь еще у него есть VoiceOver, если не ошибаюсь. Знаешь, да, что-нибудь?
2: да, Жень, но ты категорически прав. У него нельзя втыкать другие наушники. Дело в том, а, что... Я где-то слыхал, кто-то сказал, что теперь можно. Нельзя, я тебе сейчас объясню, почему. А, дело в том, что пульт управления у него теперь один. На самом шафле нет больше управления, кнопочек. Это и они вижу. только на наушниках. Понимаешь?
0: То есть теперь можно исключительно voice управлять, говоря, mm-hmm. говорить, видимо, next, pref
2: и, или не, как. не, нет нет он voice-овой э, команды, он не понимает. Voice-over, это она тебя произносит название композиции, например.
4: да-да-да. Oh,
2: oh. А управлять ты можешь только с кнопочек, которые, вы, знаешь, как в гарнитуре от айфонов идут. Uh-huh. Точно так же. Другой, другого способа управлять нет, на самом деле. А Почему и... они не сделали управление
0: голосовой, если уж действительно... Mm-hmm. Это уже
4: дорого долго вообще. А тут такая маленькая, простая, дешевая штучка, игрушка. Ну, есть еще одна причина.
2: Дело в том, что что это же продукт ведь ну, вообще там, для девушек, для людей, которые хотят э, хорошо выглядеть и хорошо себя показывать. А тут стоишь, как идиот, говоришь next, next, next. Ну, что, глупо же. И попробуй еще так
0: сказать с нашим-то русским акцентом, чтобы оно догадалось, о чем ты разговариваешь. О, yes, you
2: are right, you are right. Так это, кроме всего прочего, да, это вообще функция voiceover, она с технической точки зрения, вот это произнесение на композиции все такого Сделано, но, но очень красиво и просто Вот, Жень, ты бы как сделал, скажи вот эту замечательную функцию Ты понимаешь, да, там нажимаешь кнопочку Она выбирает следующую композицию И произносит тебе ее название Или там название альбома, который сейчас играется Как бы ты ее сделал?
0: Ну, я тоже не очень понимаю Какие тут пути разные могут быть Достаешь ее из
2: тагов И синтезируешь а, понятно. Ты прав только вот ну на 50% примерно. Дело в том, что ты ее действительно, она достает ее действительно из тагов и действительно синтезирует, но делает она это на твоем десктопе. А в плеер уходит просто уже нормальный оцепленный кусок. Понял, да? Хорошо, красиво сделали. Молодцы, я считаю, что просто молодцы. С этим связан один забавный баг. Дело в том, что они это подают как фича, но мы это с тобой понимаем. На Маке iTunes говорит естественным голосом, который встроен в MacOS. То есть, вот тот, тот э, живой голос, который есть в, в MacOS, который умеет читать любой текст в КК-приложениях. Э, а, в Винде как бы есть свое такое же средство. И, естественно, оно тоже, оно тоже умеет Вполне себе оно говорить не опциональное? Только голос, Голоса разные Нет, оно не опциональное оно, то есть API для этого встроен в Windows И никаких проблем здесь нет Но просто э, свежий iTunes приносит Еще и, видимо, свежий голос э, Так вот э, Разница заключается в том, что голоса совершенно разные и у них разные баги в произношении, они по-разному говорят. Это очень трогательно смотрится. Я тут уже просто нашел сайт с самплами, которые вот просто по-разному говорят. Так замечательно. Я, я просто ржал в голос местами.
4: Ну, например, например.
2: Ой, слушай, я сейчас не готов сказать, в каких словах он ошибается. По-моему, даже в той статье, которая, Женя, у тебя забукмаркана... Вичман, Питчфорк, Лайфу. Да, это такое довольно типовое слово, и вот он его в маковском варианте неправильно произносит. Должен сказать, что в варианте для как? Windows он его произносит правильно.
4: Как? Неправильно.
0: А, а вот э- поставь себе Windows, купи себе вот такое <с устройство и сразу увидишь. В параллель к нему вышел еще апдейт iTunes, он сильно поменял минорный номерок. Не 8 какой-нибудь 0.1, а 8.1. На взгляд, народ говорит, стало работать быстрее, я не нахожу никаких изменений вообще. У меня он работает с такой же скоростью, как и раньше. И с моей точки зрения, кроме поддержки вот этих ненужных мне шафлов, ничего явного там и нужного для меня не появилось. Слушай, не, ну...
2: насчет, более быстро, да, насчет более быстро работающего iTunes Я хочу сказать, у меня четкое ощущение Что у них где-то там внутри Есть специальные циклы задержки И с каждым следующим апдейтом Они чуть-чуть уменьшают эти циклы У меня такое ощущение, что, что, что так делают не только в Apple Да, конечно Потому что ну, нет другой причины Почему бы казалось, что она работает чуть-чуть быстрее Но действительно кажется, что она работает чуть-чуть быстрее вот На глаз, по крайней мере
0: а вот зато в конкурентном ну, продукте, простите уж меня, те, кто это слово не мыслит в применении к сан... Как называется этот бёрд? San... Да. Сан-сан... Да, вот к этому бёрду, если его применять, он стал, на мой взгляд, раза в два быстрее. Та версия, которая называется у них новенькая, вышла один-один-один, что-то в таком роде. Если вы видите эту новость, подтвердите она стала работать не так плохо, как работала раньше. То есть он все еще страшен, как смертный грех. Он все еще, конечно, далек от всего человеческого, но не такой быстрый, не такой медленный и гораздо меньше памяти жрет, чем раньше жрал.
2: Да-да, Я повторяю ту же самую фразу Которую я говорил при первом э, При первом, э, так сказать Общении с этим замечательным продуктом Songbird, я не знаю, что там у него находится внутри Что это в этой птичке такое Но память оно любит просто вот ну, Как я колбасу, что ли То есть чавкает просто так, что трек за ушами стоит Номер версии действительно очень красивый 1.1.1, отличная цифра Особого прогресса по сравнению с предыдущей версии Я, правда, не заметил Может быть, плохо смотрел Ну, играет, ну, плеер, да А, что, а в, в чем, собственно, вот я тебе ск- А я
0: тебе скажу, в чем весь Цимис Он же open source В этот момент должны быть аплодисменты
2: Ну... Понимаешь, я как бы не столман. Ну, то есть со стороны может быть похоже, да, борода есть, все такое, но я, я не столман, я не могу просто вот сейчас встать и зааплодировать, потому что он open source.
0: Он также ортогонален тем слушателям, которые не понимают, зачем использовать iTunes, если есть Winamp. Точно так же ортогонален, потому что построен на концепции тагов и будет также сложно вам и с ним, тем, кому сложно с iTunes. Так что я не знаю, как на виндузах iTunes себя ведет. Последний раз я его запускал там довольно давно. Но я бы все-таки рекомендовал вам сначала на iTunes посмотреть, если хотите в сторону правильных систем организации музыки двигаться. У нас есть совсем в другую сторону тема. Хватит уж про Apple, про Маки и про все такое... Как ты, Бабук, называешь? нетрадиционной ориентации? Mm-hmm. Во. У нас есть традиционная ориентация GCC версии 4.4, в котором появится странная и, по-моему, превосходно удивительные.
2: Ты бы еще рассказал всем, о чем это... <смех> не,
1: ну все знают, что здесь GCC это такой компилятор. Это что-то для разработки, да?
2: Да <смех> что-то для разработки, это понятно. Я не об этом. Я о, собственно, код генераторе. Ну вот, блин. Женя, ты если смотрел, ты расскажи уже.
0: Я смотрел на ссылку. Я даже ходил по продуктам, на которые они ссылаются, как на родоначальников. Речь идет о том, что в списке рассылки GCC появилась план, не слух, а настоящий план о том, что будет добавлено автоматическое распараллельное циклов на момент компиляции. То есть, если я ничего не путаю, речь идет о том, что теперь GCC сам сможет оптимизировать ваш код, который и про потоки вовсе не думает, а будет форы ваши или какие там циклы с его точки зрения есть, будет уметь сам двигать на разные нити, нити это у вас называется, да?
2: Да, это по-русски называется нити. Надо при этом не забывать, что это потребует там, некоторых изменений в ваших любимых make-файлах. По крайней мере, предполагается, что это, по крайней мере, на начальном этапе будет специальный отдельный ключ компиляции. Вообще, это будет некоторые изменения в толчении, сборки всего подряд, потому что будет требовать использования внешнего такого приложения, по-моему, от APR. Да? Я не могу найти сейчас текст новости к сожалению. Там там много чего скомбинировали.
0: У них э, есть код графит, туда будет включен, но будет скомбинирован э, скомбинирован с AutoPair, с этим, который известным OpenMP порожден, ну, с его спецификацией во всяком случае списан. Ты глядел на OpenMP вообще пристально? Да, конечно,
2: конечно, конечно.
0: Забавная штука, но AutoPair он как-то не совсем в ту сторону. В сторону делания OpenMP Видимо было вещей в автоматическом режиме У меня ум за разом заходит Как они придумали Как они в общем случае решают Проблему понимания Чего подается парализация Чего нет
2: Ты понимаешь, дело в том, что там Для, как бы это сказать, для Распараллеливания выбраны самые простые Задачи сейчас, то есть просто прямые циклы Которые, ну как бы Их довольно просто распараллелить, правда то есть нет, нет никаких проблем распараллелить не знаю, суммирование чего то не знаю, суммирование каунтера от 1 до 1000. Правда же?
0: Это правда же, но зависит от, так сказать, всяких депенденций, которые есть вокруг. То есть тот компилятор, видимо, должен будет смотреть на кросс-зависимости и понимать, что их нет. Вот Ты в этом случае это я том, могу что... представить, что он может это сделать. А если они есть? А если у тебя есть два цикла и порядок? получение результата тебе смертельно важен,
2: то не будет никакой, никакого размазывания по нескольким процессорам. По крайней мере, сейчас. Еще раз. на Что сейчас умеет Autopair, и вообще, что сейчас, я так понимаю, умеет вот эта текущая ситуация, оно, он, он умеет просто распараллеливать простые прямые циклы. Никаких вложенных циклов. Никаких там ситуации, когда э, происходит манипуляция с чем-то за пределами цикла. Вот всего, всего всего этого, не, как бы, не, в, в, при появлении любого э, из э, изменений вот этих сайт эффектов, заходящих за пределы цикла, э, не будет использоваться вот это самое размазывание по процессорам. И вообще это в принципе правильно, потому что прямо ну, начинать нас простого.
0: Я согласен. Особенно это, наверное, интересно будет на каком-то железе особом. Но, ну, например, где масса сел сопроцессоров их процессорами назвать, наверное, язык не поднимется, и вот там говорят программировать под эти разные сопроцессоры страшное дело. А вот какое-то автоматическое распараллеливание, наверное, будет интересно. С другой стороны, с точки зрения человека обычного, перекомпиляция программы вот с этим флагом, а я думаю, гентушники побегут компилировать и мерить производительность, наверное, мало какого реального толка принесет. Что же касается серверных программ Ну там уже давно все сделано Там, мне кажется, люди в Своим в своем метод флажов включать не будут
2: Задумался я думаю, что, я, я думаю, что нет Потому что я вообще э, до, там, до, до того момента, как э, У меня где-то на серверах Появится же C4.4 Я думаю, пройдет не один год еще Так что очень-очень вряд ли
0: Но, тем не менее, тенденция интересная. Тенденция как раз в ту сторону идет о том, что мир упрощается, о том, что людям тяжело писать многопоточные программы. А ты замечаешь в программистах, что им тяжело писать? И я начал замечать в последнее время очень активно. И по этому поводу разработал целую систему фреймворков, ну, так сильно сказано, конечно, которые от моих простых программистов, самых простых из них, особенно индийских, скрывают вот эту самую много... много процессности и много всякость.
2: всякости. Подожди, ты написал фреймворк, который работает в одном процессе, чтобы не утруждать головы, да?
0: он не работает в одном процессе, но с точки зрения этих ребят, например, есть у меня один такой фреймворк, очень могучий, который мы везде используем. С их точки зрения, это такой Q. Просто очередь, куда кладешь, из которого процесс вынимает, чего-то делает, результат кладет в другой Q. С тех точки зрения, это такое сплошное одно поточное Q, куда кладешь и откуда вынимаешь. А в самом деле там могучая, могучая парализация бежит на заднем плане.
2: Ага. Женя, по словам Q, не имел в виду оскорбить всех наших слушателей, а имел в виду просто очередь. Не знаю, не
1: знаю, Вообще... я по кин-
2: за- за что? Я, кинзадзав бы кинзадзав
1: вспомнил.
2: Вспомнил, да. я тоже, поэтому я и говорил Что он не имел в виду оскорбить наших э, Уважаемых пользователей э, Слушателей, простите э, В общем, Жень Я хочу тебе сказать, что автоматизация В такой ситуации скорее вредна, чем полезна Потому что если ну, знаешь, я, я, я думаю, что если ребенка не учить Ходить на, на двух ногах То есть определенная вероятность, что он ведь не научится А человек устроен так, что ходить на двух ногах Ему, в общем, эффективней это и к чему все? К тому, что если программисты не заставлять писать с тредами и постоянно помнить о том, как же происходит вообще все в конце концов в процессоре, то, собственно, человек и не научится этому. И придет, приведет все к тому, что вот из-за таких вот, Женя, написателей и фреймворков через 10 лет люди забудут, как же на самом деле треды работают. Они,
0: ты, видимо, с лучшими из них общаешься, молодые и новые, они не то, что забыли, они не знали. Их этому не учат. Для них это уже такое знание, как, например, э, я не знаю, архитектура 86-го процессора или, например, архитектура 80-го процессора, искусство писания в машинных кодах и прочее, прочее. Мир развивается, а мы с тобой плетемся в хвосте этого прогресса.
2: Слушай, ну это как, блин, Сеня, вы, конечно, умнее всех нас, вы даже знаете ноты, но это ковбойка вас унижает. Снимите ее, или или нам с вами придется распрощаться. Ну так вот, я что хочу сказать? Если человек приходит к нам и не знает ноты, то, ну, я не знаю, зачем ты их берешь? Дешево очень, что ли?
0: Ну, это вопрос тонкий. Тут часто ситуация хорошая. Брать можно умных, которые понимают, о чем я говорю, а год назад найти кого-то, кто, кому слово потоки, эти самые фроиды, не вызывает дрожжи в руках, или слово «сокет» не вызывает какого-то тупого взгляда. Это было очень трудно. Вот из того, что есть, из того выбираем. Но нам тут помогают наших, в наших с тобой проблемах, коллега Бобук всякие компании, например, QT. Я остаюсь в наших немножко гиковских темах. Представила пакет QT Solutions. LGPL, как они теперь это любят делать, за что им отдельное спасибо. Если бы они еще GPL-слово убрали, мне очень трудно доказать адвокатам, что LGPL – это не то же самое, что GPL, просто с буковкой L.
2: Это L, наверное, large.
0: Uh-huh. Да. Не, не хотят понимать, какая-то хорошая, безопасная лицензия. Они включили кучку компонентов. Стало модно компоненты открывать. Вот они открыли. Ну, чего тут такого интересного общепотребительного? Они State, state Machine Framework добавили сюда, что интересно, наверное. API, говоря по-русски, для обработки событий медом иерархических конечных автоматов. Просто какой-то институт вспомнился. Ты учил такое, коллега?
2: Я в институте такое не учил, по крайней мере, не помню. А вообще, ну что, можно порадоваться. В конце концов, на самом деле, на самом деле вообще реализация любой стоит машины, да она в, в, в необходимость реализовать стоит машину, даже простейшую, она возникает постоянно.
0: У меня был курсовик на тему... Устройство распределения воды в свинятнике. Как и свиньи живут называется это место. Вот в этом. свинарнике. Вот Свинарники, uh-huh. да. Я вот такую машину медом конечных автоматов им программировал. Появилось несколько еще менее заметных вещей, например, локт-файл добавились, которые расширяют их же Q-файл для совместного блокирования. Полезная вещь, особенно в том смысле, что Сделано кроссплатформенно у этих ребят. Появился компонент для взаимодействия по СОПу 1.1. Ну, тут они немножко, конечно, уже в хвосту, в хвосте прогресса тянутся. Ну, что еще из интересного тебе понравилось?
2: А ты знаешь, я смотрю и понимаю, что все это очень-очень вторично. Потому что все это, э, все, что не касается GUI, было уже когда-то реализовано, и есть сторонние неплохие библиотеки. Э, Все, что касается GUI, в общем, ну, либо вторично, и каждый, кто писал, уже наверняка реализовал что-то подобное, вот как с Windows Menu. Э, либо в конце концов это никому не нужно, вот как, простите, виджет, который умеет отображать формулы в формате MathML. Ну кому это нужно? Я не знаю.
0: У них, наверное, было такое было, а куда делать? Вот дадим народу за бесплатно. У, у нас есть знаете, слух. Боже, что
2: нам не гоже, да?
0: у, у нас есть слух от Google. Мы Google сегодня еще не пинали, не ругали, не хвалили, а вот слух, который говорит нам, что Nokia со своими штучками будет не первая. А может быть и Google будет первый со своим Google нотом. Google Буком, да. его тут называют в статье.
2: Google Бабуки, да, как мне тут уже написали.
0: У них нетбучные планы существуют и вроде бы официально даже подтверждает их Шмидт о том, что намерены выйти на этот самый рынок. Интересное начинание, мне кажется, господа и дамы.
2: Ну, Потом выяснится, что, как обычно, и не Шмидт, а кто-нибудь другой, и не подтверждает, а не отрицает, и не в Гугле, а в Микрософте. Ну, в общем, я боюсь, что что-то какие-то это байки опять.
3: А мне кажется, mm-hmm. что... Ну, я не знаю подоплеку, но, на мой взгляд, для Гугла то, что вот они инвесторам озвучили свои стратегии стать одним из самых больших распространителей аппаратных устройств. Ну, звучит заумно, но они вот именно это и анонсировали, что помимо э, сервисов они хотят предлагать людям связку сервис плюс устройство. Они очень активно идут в эту степь, я думаю, что в этом что-то есть. И Android, в общем-то, один из камушков в этой стратегии, когда есть устройство, на котором уже предустановлены максимальные сервисы от Google, и то, что вот будет в релизе 2 От андроида в релизе 3 Там просто есть Многие вещи, которые логично Портировать не на мобильные телефоны А, скажем так, на ноутбуке И использовать там Но это, например, поиск информации Например, это загрузка В автоматическом режиме того, что вы нашли ну, список избранного фильма, аннотации и прочее. То есть фактически это сервисы для устройств. Не всегда мобильных. там, Ну вот тоже для обсуждения. Тор Программа, которая я считаю одной из лучших на сегодняшний день и полезных для андроида, она позволяет сфотографировать DVD-диск в магазине. DVD-диск, обложку, все что угодно. И дальше торрент-клиент загружает на ваш компьютер дома. Уже автоматически вы приходите домой, у вас дома вас ждет уже загруженный фильм с торрентом. Фактически. Список торрента вы сами выбираете.
0: Немножко вторичная программа, потому что для iPhone есть такая, но честная. То есть она все, все то же самое делает, но в конце предлагает вам это дело купить.
1: Ну, Нет, она делает купить? не то. Она фотографию диска не берет, она просто позволяет, она не одна такая, она позволяет распознать, что это за что это играет, и дальше там, предлагает тебе различные
0: варианты. Что с ним Нет, не, ты, ты отстал от мира. Есть и такие, которые можно и штриход сфотографировать, оно тебе. Поможет это дело купить Но вот Тут
1: пионером все-таки был действительно Android У них была одна из первых Программ, которая позволяла Сфотографировать что их код на коробке а Дальше встроенная В Android программка Ходила в товарный поиск Google и говорила тебе Где это можно купить и по какой цене Но все это будет заканчиваться конечно плачевно Потому что тебя просто перестанут
2: Повесят в магазинах там таблички No фото и вперед Ты знаешь, все это закончится еще плачевнее, потому что товарный поиск Гугла периодически показывает такие цены, которые не существуют в природе.
3: В тугоиках
2: монгольских.
3: Я боюсь, что никто не будет покупать. Ну, то есть, вот пользователи, которые будут пользоваться программами этими, они не будут покупать ничего. Я по себе могу сказать, что В январе я начал активно осваивать Sony Reader, до этого момента я как-то к электронным книгам относился. Ну да, читал с экрана, но на других устройствах и читал мало, тратил на книги много денег. Сейчас у меня траты на книги упали в два раза, больше того, я хожу в магазин, чтобы посмотреть, что интересного, там, сфотографировать на телефон обложки. Я прихожу домой и занимаюсь ну, фактически пиратством, да? Вот смело заявляю, я загружаю книги по одной простой причине, что зачастую те книги, которые продаются, ну вот сейчас, они выпущены на такой бумаге, что я не вижу смысла за нее платить там, от 500 до 800 рублей, ну это издевательство.
0: Да, подкасте... это, главное,
2: это главное сейчас не дисконнекция, потому что полковник с собакой и отрядом ОМОН к тебе уже выехал, в принципе, за признание в пиратстве
0: и, Серьезно и... говоря, в этом подкасте мы пропагандируем за защиту окружающей среды Спасти бобра предлагал недавно, я тут предложу спасти дерево, так что все на электронные книги Ну что же касается покупать их или нет ну процесс идет. Когда-то нам казалось, что и музыку безумно покупать, и фильмы покупать это странно. Теперь mm-hmm. многим из нас кажется, что это нормально.
1: Мне вот тут в Твиттер приехал знаешь, интересный слух, что возможно это будут такие однопроцессорные нетбуки с, только с браузером и только с доступом к ресурсам Google.
0: Mm, тоже было, кстати, любопытный продукт. Хотя у меня терзают смутные сомнения. За все эти годы существования Гугла мы не видели живьем устройств которые железных, которые делаются с Гуглом. Гуглом же делаются. То есть, Android это скорее программно-концептуальная платформа, но не продукт. И у Google, насколько я помню, есть такие специальные железки, которые для корпоративного поиска они продавали одно время. Я не знаю, сейчас есть такое или нет. Есть. Вот это есть единственная железка, которую адвент. я знаю.
1: Ну, это фактически специализированный сервер. С установленным на ним э, Не знаю насколько ограниченным Но таким поиском Но они особо не продавали Кстати
0: говоря по-моему, можно было купить Купить, конечно, денег. можно
1: было Но кто же его купит есть, По-моему, это все-таки у них не получилось Отдельным как бы, бизнесом Я вот не смотрел, где-то у них Можно выкопать какие там объемы продаж Сами они их, по-моему, никогда не разглашали И подозреваю, не из-за того, что там все хорошо А скорее наоборот
0: Мне кажется, с выходом На этот рынок Ноутбук, нетбуков То есть субнетбуков что-то заговорился суп ноутбуков, которые сейчас принято называть нетбуками, выходом на этот рынок Гугла и по слухам Apple, по-моему, этот слух на этот раз не особо обсуждали. Но тоже такие слухи ходят постоянно. Нас ждет
2: много чего интересного. Меня вот в этой ситуации всегда интересует очень простой вопрос: где деньги? Чьи есть, деньги? Ну, я просто реально не понимаю. Но ну, вот представим себе, что Google сейчас выпускает это замечательное устройство. Бабки где? Где в этой а, ситуации в профит у Google? Сервисы рекламы. Ну? реклама. Ты понимаешь, дело в том, что люди, которые покупают эти устройства, они и так уже пользуются сервисами Google. Ну и в любом и случае поста...
1: достучаться до них да. легче, не запуская дорогостоящее производство.
3: Не, не, ребят, вы по поводу производства сейчас глубоко заблуждаетесь, вот. Такие тонкие клиенты, ну или там, не знаю, себестоимость Sony VAP, например, она порядка без разработки, учета, вот, вот железная составляющая, она долларов 200. Его продают. Это очень дорого.
2: но это бешеные деньги. Просто, Ильдар, чтобы ты понимал, я просто вот, как бы мы тут все немножко представляем mm-hmm. себе, как устроен бизнес, да, я тебе хочу сказать, что Google э, с хорошего среднего пользователя хорошо, если получает 3-4 доллара в год. Угу. За пользователя А теперь ты ему предлагаешь продать 200-долларовое устройство Люди столько обычно не живут Понимаешь?
3: А его не его не будут это... дарить да. Понимаешь, в чем проблема? А схема, когда тебе что-то дарят бесплатно Это одно А когда тебе продают угу. по себестоимости Либо там с небольшим плюсом Это совершенно другое Они же зарабатывают на этом все равно Да, они не зарабатывают много Их маржинальность маленькая Но они зарабатывают
2: я просто боюсь представить вообще, сколько, за сколько их ты должны продавать, потому что если их продавать э, не по, э, там, не, ну, грубо говоря, не, не по себестоимости, да, допустим, если у них себестоимость 200 долларов и продавать их, допустим, по 500, э, то количество людей, которые купят, будет не так велико.
1: Я добавлю, что есть вполне э, очевидный способ Которым Google занимается и сейчас Совершенно не обязательно разворачивать Производство своих ноутбуков У Google, по-моему, мало конкурентов в предложении для производителей Нынешних ноутбуков Ребята, а поставьте наш браузер Поставьте наш там бар и прочее Наше программное обеспечение Собственно, это так все и делается там Sony Wire в СНГ Ну, по крайней мере, за Украину скажу точно Приходит с предустановленным там Кучей софта от Гугла но ну, там, по-моему, только готовка нету
3: Ну, то же самое и в России происходит, но проблема-то в другом. Они сами производить не будут. Производить будут по контракту для них. Для них это... Дайте по-другому расскажу. Вот представьте, вы занимаетесь сервисом всю жизнь, там, неважно, Яндексом. Для того, чтобы заняться железом, вам нужно получить личный опыт. Не опыт каких-то внешних консультантов, не опыт людей, которые работали в других компаниях и пришли к вам. Вам нужно почувствовать этот рынок, потому что вы собираетесь инвестировать много-много-очень много денег, миллиарды. Вам нужно прощупать почву, поэтому для прощупывания почвы будет там, больше десятка различных экспериментов. И эксперименты в рамках компании они будут да затратными, они будут звучать просто из-за внимания компании. Но сам отдельный эксперимент там эти ноутбуки, ридеры, которые будут читать, ну вот ейнк технологию адаптировать. И Google Books использовать для просмотра и предзаказа Вот это все, это просто проба сил Не более того, они не будут серьезно идти на эти рынки И компании, которые рассматривают Google Как вот сейчас Google ломанется И начнет производить ноутбуки И станет каким-то значимым игроком Нет, этого не будет, это просто проба сил И только, ну это мое личное видение того, что происходит
2: Я очень на это надеюсь, и очень надеюсь, что Google не попытается превратиться во второго Microsoft, производящего под своей маркой э, большие и какие-то такие серьезные аппараты. Он,
0: он, у нас аппарат майкрософский шикарный был, и название мне понравилось. Microsoft придумала Unthinkable, по-моему, да так сказано было? И хотел я об этом сказать таким вот образом, что известная компания, известная своими мышами, производством своих железных мышей и кривых клавиатур, вот теперь вышло на новые для них рынке. Они продают то, что я всегда считал устройством, которое жулики исключительно делают, а вот теперь и Microsoft продает подставочку с вентилятором под ваш ноутбук.
1: Самое смешное, mm-hmm. что я yeah. не помню, честно говоря, ну там если сравнить ноутбуки разных моделей, то по-моему сильнее всех греются как раз ноутбуки без Windows на порту, я имею в виду Macintosh.
0: Оно Вы видите, кар, давайте я картиночку дам В наш чатик Устройство Мне кажется, хорошо, наверное, как подставка То есть, если вам надо ноутбук поставить Чтобы он не ровно стоял, а косо на столе Хорошая, здравая идея То вот его можно использовать Вентилятор же там Ну, чего нашему macbook это будет охлаждать? Какое место? Ну, как что? Там через нижнюю часть Ну, ты попробуй, положи
1: MacBook или MacBook Pro на колени и, в общем, сначала это делать холодно Потому что он металлический А потом это делать горячо, потому что он нагревается и У меня, собственно... Слушайте, это будет как... Да. это Я
2: чувствую тепло и лечу
1: Примерно ну, У меня был случай, как мы один из выпусков Когда записывали, когда я пользовался для этого Эйром ну, В общем, он достаточно сильно горелся И шумел при этом, он же шипит да, Естественно, вентилятором Так что я, я бы вот такое бы взял
0: Под это дело Вопрос, ну, шум шум теперь, теперь такое дело, будет шуметь вентилятором Ну, наверное Как вы
2: думаете, эта хрень, эта хрень прочная, как вы думаете?
0: А что ты пытаешься с ней сделать? Я Он просто нее вот думаю, хотел, В принципе,
2: да, да. Нет, Я не то чтобы хотел, но применение Это самое естественное, мне кажется
0: А как ты ей USB будешь подавать? Ты-то USB не генерируешь напряжение?
2: Ты знаешь, мы что-нибудь придумаем с ней Я да думаю, мы с ней договоримся не надо утренять, встрече. пока всех размер устраивает. Я просто, как бы легко себе представляю, то есть я уверен, что будет либо на упаковке снаружи написано, что не подходит для сидения, либо в первые же недели начнутся не то, что массовые возвраты, а, не знаю, еще еще подача в суд. Потому что, ну, просто ну, вот этот, этот внешний вид, он прям призывает. И, смотри, у него даже изгиб в середине есть, вот чтобы... Да, эргономика повышенная. По человеческому. Я бы туда еще
1: что-нибудь такое массажирующее бы воткнул. И продавал бы с ним с
0: Вам смешно, вам всем смешно. А мне кажется, Производителям некоторых продуктов, я уже к другой теме перехожу, а именно того самого Джуйка, Который мы тут не раз рекомендовали, должно быть грустно. Потому что система, называемая ARDVARC, которая пока не вышла, но которую уже раздают приглашение, сказано, что это лучше, чем Twitter. И если посмотреть на нее пристально, то мы увидим страшное. Мы увидим, что это продвинутый джуик с моей идеей, которую я как-то даже нашел доказательство, что высказывал. Зачем хороший джуик, я говорил, для того, чтобы задать вопрос.
2: Слушай, ты просто немножко не в курсе. Дело в том, что до арт-варка было уже некоторое количество сервисов, которые работают именно по той схеме, которая тебе так нравится. То есть это некоторый кросс между твиттером и месседжинговым клиентом, который нацелен в первую очередь на ответы на вопросы.
0: Да, да, и... Давайте пару слов скажем об этом сервисе. То есть mm-hmm. речь идет о том, что сервис, который выйдет вскоре, получил каких-то инвестиций небольших, будет позволять из всех основных клиентов, которые у вас есть, не только джаберовских, по-моему, он MSN и UL поддерживает, написать вопрос специальному пользователю, которому ты, которого ты добавляешь в лист своих друзей. И дойдет это всем видимо, подписчикам. Вот эту схему я не очень понимаю.
4: Даже не всем подписчикам, а именно тем кто показал, ну, указал область, о которой ты спрашиваешь, как экспертная Либо он живет в этом же регионе, либо это входит в его зону интересов, ну и так далее. И... То есть это не то, чтобы вообще на всех веером распространяется, а еще и бьет прямо в цель. Я ну, рискну теоретически показаться я не пробовала. Самым...
2: Да, я рискну показаться самым озабоченным персонажем в этом шоу. Хотя, господи, что бояться-то? Я просто хочу сказать, вы понимаете, сколько будет э, с позволения сказать специалистов, которые подпишутся э, под то, что они являются авторитетами в области секса? Или в, в области, вот я не знаю, Линукса? Это, в принципе, сравнимые как-то вещи сейчас, да? Э, я просто я представляю себе, как это будет выглядеть. Приходит новичок, который спрашивает, как ему э, ну, давайте будем оригинальными, как ему пропачить Гном один под, э, не знаю, под Федору 10. Э, вы представляете, какое количество сообщений будет в результате порождено, да? То есть всем там 10 миллионам пользователям пользователей этой системы, которые указали у себя, что они интересуются Linuxом, это дело придет.
0: Но вот после этого они будут И я уверен, в этом деле должна быть плавная регулировка Ты можешь выбирать себе экспертов, которые тебе нравятся От которых ты захочешь получать ответы В первую очередь Эксперты сами смогут, видимо, фильтровать Степень глупости вопросов Тут и есть куда копать, но идея, согласись, хорошая Правильная, интересная идея Вопрос только в том, какой ответ получишь вот когда выйдет, тогда посмотрим. Они, конечно, куда... же, пишут, что они в своих тестах с...
4: были в восторге от того, как все-то здорово, как все-то замечательно. Но А-а-а. это же то же самое, что и любые другие сервисы. Когда вы их тестируете на своих друзьях, они идеальны, любые gc сервисы А как только а, вы открываете доступ в открытый океан интернета, начинается такой ужас. Да,
1: находится ну, столько потому, способов. средний интеллект, он где-то в районе
4: нуля находится.
1: Не, у меня было несколько случаев, когда я задавал вопросы. и вот буквально сегодня был случай, когда я задал вопрос в Твиттере, Ну, в общем, я могу сказать, что люди не всегда отвечают, точнее, всегда не отвечают на вопрос, который задается. Они отвечают на вопросы, на которые они знают ответ.
4: Да, 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 да. Вопрос, насколько близко
1: это дело подходит друг к другу, это очень больной вопрос. Я так понимаю, что здесь его, в общем, как-то
0: он тоже там всплывет. Мне кажется, кто задает вопрос такой, на который люди дают не тот ответ, сам себе виноват. Если меня спрашивают в чатике в каком-нибудь или в Твиттере, как устроиться на работу в Америке, то понятно, на этот вопрос ответ дать разумный человек не может. Нет. А нет. если я же спрашиваю, как регексом поменять такой-то Юрель на такой-то URL... Себе объясняет, то тебе объясняют, что
1: пела-то фигня, переходи на один и питон, например. Классический ответ вопрос.
0: Мне присылают десяток регексов, из которых половина, конечно, неправильные, но пара окажется вполне в тему.
1: Я тебе могу точно сказать, что Обязательно найдутся где-то там Хотя бы пара человек, которые объяснит, что ты не на том языке Вообще пишешь и переходить
0: надо Вот на такой-то Это Ну, стандартно Мы будем их считать информационным шумом э, Сродни спаму Вот про спам здесь, наверное, может быть интересное направление Мне кажется Подписываешься как эксперт во всем и в ответах на все посылаешь линк на нужный ресурс.
4: Слушай, они об этом уже пишут. Они пишут, что они даже анализируют ответы каждого. Представляешь?
0: Там специальный, специальный штат сидит, который анализирует ответы. 15
4: анализаторов, да. Ну, пока там
0: 150 отвечающих. Наверное, 15 анализаторов хватает. И я слышу, Бобок пессимистично к этому делу относится. Ты считаешь бесперспективным.
2: Я считаю, что вообще во всем этом сообщении, которое вот у нас сейчас в наших ноутбуках ноутбуках открыто, самое замечательное — это то, что отдельным пунктом крупно написано «Лучше, чем Твиттер». И это, на самом деле, очень большой знак признания Твиттера.
4: Да, 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 да. А да. позвольте, я... То есть, если все начинают с этим сравниваться, это лучше, чем Твиттер, это лучше, чем Твиттер. В общем-то, Твиттер уже занял свое место, и его все теперь будут пытаться потеснить. То есть, они все признают его э- верховенство.
0: Эльдар, понятно, о чем они говорят. Mm. И нам понятно с тобой даже, почему они это говорят. Потому что сервисы это вовсе не против Твиттера, а он против Яндекса, против их нового, ответного, странного, той штуки, ха, о которой ха. я в прошлый раз удивлялся. Вот, вот me, ball, это
2: называется. Нет, ты не понимаешь, этот сервис является подсервисом нашего замечательного сервиса Поиск по вопросам и ответам. Потому, потому, что, мы потому что мы его это индексируем. Будут... Конечно. И получим все то же самое без всяких вот проблем. Если ты сделаешь у себя на домашней страничке страничку с названием э, «Вопросы Умпутуну» и «Ответы Умпутуна», то мы и тебя проиндексируем, понимаешь? Потому что один, как известно, это теленок, два – это корова, ну и далее по тексту.
0: Я я вообще про Яндекс такое страшное слышал по радио «Эхо Москвы». но вот расскажу в «После шоу», если не забуду. А у нас в сторону Твиттера есть еще одна миленькая тема, но приятная. Добавляется поддержка Twitter напрямую в наш любимый Adium Client, и это хорошо. Теперь тем же местом, к мы посылаем обычные джаберовские сообщения, мы будем посылать и получать наши Твиттеровские сообщения.
1: Мне не нравится в этом одно. Я вот вижу, что... А, точнее, не то чтобы совсем не нравится, но вот я там вижу, что там есть контакты, сбоку вот на скриншотах. И, то есть, по идее, все, э, кого ты читаешь в Твиттере, они у тебя светятся отдельный отдельно в панели контактов, да в контакт-листе. Я так понимаю, отдельные группы. Да. да. А, вот у меня это 160 ну, э, там, с чем-то контактов, но ведь есть люди, у которых их несколько тысяч.
0: Как это там я, будет выглядеть? Я, 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 я опять же не сдержусь. Я удивляюсь, почему Эльдар молчит. Ильдар, ты на Яру подписан в их сервис?
3: Нет, я не подписан. Больше того, я все время забываю пароль от своего паспорта на Яндексе. Я правильно сказал? Паспорт это называется? Ну, вообще логин. Ну,
1: то есть, ну, паспорт вот, да, это служба, которая все это дело поддерживает.
3: Вот. Я забываю, не пользуюсь. И на Яндексе ну, у меня, наверное, ничего нет вообще. Не в силу того, что я Яндекс не люблю. Я пользуюсь тремя Uh, у нас есть система Raptor, которая в реальном режиме времени отслеживает упоминание там тех или иных слов. Она основана на частично, подтягивает из блок с Яндекс.ру информацию и пушит сразу на мобильное устройство. Но ну, вот единственный сервис, который во все, как говорится, на все сто тысяч процентов нами используется. Все остальное, в том числе поиск Яндекса, но ну, уже вторичен.
0: Я упомянул Яндекс опять в Суе, не просто так, а чтобы перебить вот эту гносную идею игры. У меня в списке друзья с Яру больше, чем у меня подписчиков. Не подписчиков, тех, за которыми я слежу в Твиттере. Так что ничего тут страшного не произойдет. А, ну, понимаешь, как у тебя же э, это вообще-то... А
1: не только те, которые ты читаешь на Яру, но это же, в принципе, просто Джабер, то есть это типа твои
0: контакты и, и, и все такое прочее. А Твиттер ну, это все... А как все-таки... они туда попали? Я их точно так же, как в Твиттер, я просто добавил, разрешил людей дружить, людям дружить со мной. И некоторые из них больше сотни имеют, видимо, либо Джабер, либо ваш клиент. И вот таким образом там и оказались. Никакой принципиальной разницы между этим списком и Твиттером я не вижу. Оба достаточно бесполезные и бестолковые.
2: Приласкал, приласкал.
0: Ну, а как же? Я про Яндекс гадость не скажу, так день, считай, пропал. Но, серьезно говоря, интересное начинание. Надо посмотреть, что получится. Держать отдельного клиента как-то не очень кошерно для Твиттера. Если его объединять с тем, что уже и так является объединительным комбайном всего на свете, мы порадуемся, и я порадуюсь.
2: Ну... Ты знаешь, а я почему-то крайнее время совершенно перестал пользоваться Адиумом. То есть я просто... Ну, видимо, пропала необходимость пользоваться Айской а, И все. Собственно, зачем мне АДИУ?
1: Вот они Ты и геги. в да? чате теперь сидит. То есть нет, в Джабере он просто не сидел никогда.
2: Нет, в Джабере у меня, понимаешь, ли, есть Яндекс онлайн. И У-у-у-у. я тебе скажу, что я, я страшный человек. Я им пользуюсь не из патриотизма. Меня тупо прет. От фишки... От
1: типографики. В том числе
2: Меня прет реально от типографики, да, я всем рассказываю Единственное, чем Яндекс Чат заруливает все остальные приложения вместе взятые Там автоматическая типографика Длинная тире, кавычки, елочки, все как положено И и, и вот я я, я просто не могу понять, что меня так цепляет, вот я им пользуюсь, понимаешь? Я тоже не могу понять, что тебя цепляет в этом клиенте, честно тебе скажу
0: Ты просто
4: не видел это длинное тире я не видел этих елочек. И,
0: и то, как оно да, нежно меняется на... на...
4: Да, как я они меняют ведущеры. стандарты да. на красивые штучки.
3: Не, ребят, вы знаете, вы сейчас вот так рассказывали, что я пошел уже загружать и смотреть на все это. На длинные елочки, <свят> реклама, реклама, реклама действует. действует. Бобук, а вот ответь мне на сакраментальный вопрос: а сколько реально Программ однотипных, ну вот сколько устройств мы сегодня слышали: а программа однотипных, сколько у тебя?
2: Однотипная. Значит, если ты имеешь в виду действительно однотипных, то вот мессенджеров у меня, к сожалению, два, но я не пользуюсь скайпом как мессенджером. Угу. Так что можно считать, что один. Uh, у меня довольно много твиттерских клиентов, я их просто перебирал и uh, там f- в конце концов остановился на одном. Uh, у меня один текстовый редактор, он же выполняет функции почтового клиента, он же выполняет функции вот uh, чата для групповых средней, вот так же, как сейчас я сижу в чате. И для, вообще странно, uh, что он не выполняет uh, функции скайпа. Он не выполняет функции Skype, потому что Skype — это такой неприятный протокол Он просто закрытый, и никому не хочется им заниматься Еще он у меня выполняет функции To-Do менеджера Еще он у меня выполняет функции... Слушай, он выполняет функции всего, на самом деле
1: Не-не-не, а вот у тебя а, еще стоит Sound Studio, наверное, которую ты записываешь Вот, вот его функция она да. тоже не выполняет В общем, да,
2: недоработанная у тебя и... текстовый редактор И, и браузер, все То есть все все в единственном числе, кроме чата. Потому что Skype. все.
3: Примерно А вот еще такой добавочный вопрос. А вот на той куче устройств, которые у тебя, ты ставишь, дублируешь эти программы? Или вот как бог на душе положит? Мне очень
2: повезло, потому что у меня в качестве браузера Safari, который работает на всех у меня машинах, кроме Linux, на котором у меня стоит Firefox... Все остальные приложения одинаковые, да. То есть я действительно переношу везде один и тот же набор приложений. Понятно. Вот, примерно так. Интересно. А ты ты думал, что у меня много разного софта? Не, я не могу привыкнуть. Дело в том, что я очень большой ретроград. Я, вот, например, для почти всего пользуюсь EMAX. EMAX это такая замечательная. Ну, некоторые считают, что это текстовый редактор. На самом деле, это такая операционная среда, внутри которой есть еще и текстовый редактор. У него свой совершенно, как некоторые говорят, нечеловеческий кибиндинг. Я к нему привык, вот и теперь уже не могу отвыкнуть. Я с ним, с этим текстом редактором уже 10 лет. И уже
0: сроднился. Ну да. У нас, у нас еще Google тут немножко показал себя со стороны стороны. Какой-то voice over IP у них. Какая-то новость про сервис, называемый Google Voice, туманная. То есть самая ясная из этой новости картинка, которая приложена к сообщению, она выглядит как скайп, только по-гугловски и умеет оно, по-гугловски, то есть из браузера и умеет оно звонить, как и скайп на обычные телефоны, умеет войсмейлы, принимать смски отдавать, записывать разговоры в процессе, видимо ну, судя по, по тем кнопочкам что изображены, пока публики не открыто совсем
1: Нет, ну это в действительности не совсем совсем странный сервис Это купленный пару лет назад Сервис под названием Grand Central Это такая возможность завести себе один номер телефона И туда свести, вот под него свести все свои номера телефонов Все звонки, которые у тебя будут приходить на этот номер Они будут пересылаться на соответствующие там Что ты укажешь Телефоны Туда же будет падать голосовая почта и так далее поэтому Там действительно есть функция транскрибирования Твоей, например, голосовой почты В почтовые сообщения Ну или в текст А дальше делай с ним что хочешь Это все, в принципе, штука хорошая Но штука, во-первых, локально-американская и штука только для тех пользователей этой самой службы Gun Central, которые были ее пользователем там на момент покупки. По-моему, сразу после покупки дополнительная регистрация была закрыта. И вот сейчас Google Voice открывается опять-таки как, ну, как следующая версия этой самой вот Gun Central. Мне очень
4: позабавила функция расшифровки сообщений голосовых текстовые. Да, что
2: я думаю, думает, что она работает да. сейчас только для английского языка и плохо.
4: Я думаю, что она не работает Запьемся? только для английского языка, да. Так что я с тобой спорить даже не буду, я с тобой уже заранее согласна.
2: Я просто, я, я пытаюсь э, хоть как-то понять. Вообще дело в том, что э, нынешние технологии распознавания голоса, э, по крайней мере абстрактного голоса, да, некоторого, они э, очень далеки от идеала, и э, картинка, конечно, выглядит красиво, но если там действительно распознавание голоса, то, э, в общем, Google ни, ни, пока ничего такого гениального не изобрели, и э, вообще это будет довольно слабо похоже на то, что есть в самом звуковом файле. Я как-то я не понимаю Зачем Давайте скажем так Зачем позориться Ну да Наверное
4: Но Хоть они это... закрыты поэтому так что ничего такого нет
0: Слушайте, а По-моему, может там и просто тех... сидит масса китайцев? И перетакает проводки Мне кажется, один из тех сервисов Который как в глубине Гугла возродится Так в глубине Гугла И того В другую сторону я смотрю на темы, которые остались, ну, какая-то тема, на которую Ильдар только может хотя бы слово сказать, я не знаю, что можно обсуждать в том, что в 2000 году, 2008 году мировой рынок смартфонов вырос на 14%. Так и хочется спросить и... <говорит>
2: <говорит> Нет, а у меня главный вопрос есть, гораздо более интересный к Эльдару. Эльдар, слушай, а вот ты как смотришь? рынок смартфонов вырос на 14 процентов. Это много или мало?
3: Да, то есть на мой вкус очень мало. Не, ну, ребят, во-первых, да, э, меня бесит вот эта статистика, когда в году там ряду компаний вырезается кусочек рынка. Ну, давайте измерять, там, я не знаю, телефоны с функцией термометра и скажем, что Пантек, безусловный лидер, который занимает сто процентов рынка и прочее, прочее. Сегодня э, смартфоны и обычные телефоны, они очень сильно смыкаются. Смыкаются по функциональности, и люди зачастую покупают смартфон, не зная, что это такое. Вот 76% людей, не просто тупо не знают, что у них смартфон. Они покупают телефон определенной марки, с определенной функциональностью, которую им прорекламировал производитель. Все. Поэтому говорить, что выросла или упала доля симби на айфоны, не имеет смысла. С другой стороны, если все-таки считать рынок смартфонов и коммуникаторов, тут очень забавная статистика. Надо смотреть предыдущие годы и сравнивать, наверное, с обычными телефонами. По сроку использования, сроку жизни. Срок жизни обычного смартфона в Европе составляет 24 месяца. Срок жизни смартфона в России, учитывая вторые руки, составляет, внимание, вот тут сейчас кому-то станет, наверное, плохо, Четыре года, то есть четыре года телефон oh, работает, он переходит из рук в руки, но он продолжает работать. Мы отслеживали такую модель, как 6630, вот от 100% всех проданных аппаратов в России на сегодняшний день на сети работает 37%, то есть они, не, ну, они умирают просто они продолжают работать это один из максимальных показателей по рынку в принципе и а, это влияет на продажи последующих моделей то есть зачем человеку покупать смартфон если у него на руках он уже есть в том или ином виде да не современный но он есть и за счет этого рынок не может развиваться взрывообразно. Новые игроки, которые приходят, они привносят свою лепту, отжирая рынок у той же Nokia, которая лидер рынка. Это iPhone, это Palm отъезд. И в итоге доля Ноки будет на процентов 35-40. Это нормально. Но взрывообразно он развиваться не может. Вот 2008-2009 годы, это годы, когда он еще рос и будет расти. А дальше он просто зафиксируется. И в принципе, вот это мое глубокое убеждение, основная проблема в другом. Три последних года производители очень сильно рекламировали не смартфонную составляющую, а функции. И что будут рекламировать в следующем году, мне достаточно трудно представить, потому что все, что можно, уже отрекламировали. Гонка мегагерцов, экранов, мегапикселей, камера, она закончилась, ее уже нету. А интерфейсы тоже в этом году отрекламируют. Что дальше, вот это большой вопрос.
1: Эллер, тебе не кажется, что mm-hmm. вот те, кто сейчас пользуются старыми смартфонами, тем, у кого в руках вот трехлетний смартфон, они в любом случае физически не смогут купить
3: новый смартфон? Согласен, но все не совсем так. Смотри, когда смартфоны только появились, ценовая группа 500+, то есть 500 долларов и выше. Uh-huh. Постепенно цены снизились и сегодня э, смартфон годовал и достаточно мощный. Можно взять за 200, 200, 250 долларов. Да и новый смартфон в общем-то можно найти за 250 долларов, пусть не самый-самый новый, там не с лучшей камерой. И фактически что происходит с следующим этапом? Android китайцы будут тиражировать Ровно так же как Windows Mobile В Барселоне мы обсуждали по каким ценам Они собираются его продавать и отпускать Ну в общем Android погубят не плохой софт Android скорее погубит Китайцы которые будут делать Плохие устройства но они будут делать их Массово и дешево То есть 200-300 долларов за Android Это реальная цена Уже в будущем году
2: Слушай, я вижу просто какие-то страшные картины. Толпы китайцев, ходящих по улицам с телефонами и кричащих «Дроид! Дроид! Вери, чип! Вери, чип!» Вот прямо перед глазами стоят. Ты знаешь, они же
3: продавать будут белым людям это все. У себя они в стране это продавать не будут, потому что для Китая это очень дорого. Это все. У меня, честно говоря, есть
1: другое соображение. вот Извини, но... У нас это, конечно, да, 200, 250 долларов за годовалый смартфон, это здорово. Но в Европе-то вот как-то очень хорошо совпадает 24 месяца с максимальным пакетом контракта от оператора. Там-то современный смартфон, то есть выпуска там, 2009 года, можно купить за 79 долларов в месяц. Ну, не не долларов, евро, конечно.
3: 79 евро даже дешевле можно купить, зависит от модели. То есть, один евро аппарат, и дальше некий пакетный план. Все правильно. Ну да, да. Как как правило, выбирают топовую модель и два года. Вот откуда берутся 24 месяца. А что происходит дальше с этим аппаратом, не совсем понятно. Вот нам была интересна статистика немножко другая, корпоративная. То есть, что корпорации покупают своим... э работникам и насколько часто они выбирают смартфоны. И вот тут мы столкнулись ну не с парадоксом, но нас позабавило это. А смартфоны не покупаются, если это не BlackBerry. То есть корпорация покупает корпоративные устройство. Даже есть серия которая позиционируется как корпоративные от Nokia, корпорациями, как правило, не покупается. Исключение для кварти устройств и коммуникаторов, Windows Mobile делается, если они интегрируются в систему. Все остальное, вот Symbian смартфоны, это не корпоративные устройства. Вот ни разу. iPhone, то же самое, не корпоративное устройство. Многие люди сейчас начнут приводить примеры. Вот наша компания, она купила, да, продажи есть, но они маленькие на общем фоне. Корпоративным устройством в Европе, да и в Штатах является либо BlackBerry, либо Windows Mobile. Третьего не дано. Вот именно, если говорить об узкой нише корпоративной.
1: Ну, это потому, что, на, наверное, на Symbian и на э, iPhone все-таки вопросы секьюрности они, и взаимодействия с тем же там и прочим, они все-таки так не совсем нейтивные, э, да?
3: Нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, что корпоративные устройства в понимании многих европейцев это надежный и дешевый телефон, который звонит. И в зависимости от позиции человека в компании, ему предлагается на выбор либо Nokia, например, ну, условно, Nokia бюджетная, либо Nokia подороже. То есть это может быть трехтысячная серия, шеститысячная серия. И вот объем закупок таких устройств корпорациями, он огромен. Он превышает объемы покупок чего-либо. И это контракты с операторами, это прямые контракты с Nokia, плюс есть достаточно забавное, я никогда об этом не знал, оказывается есть соглашение, когда определенный оператор говорит Nokia, например, у нас есть клиент корпоративный, у него там 20 тысяч человек, которые хотят пользоваться таким-то продуктом. Дайте нам дополнительную скидку на вот это количество, чтобы продать именно им, именно ваш продукт. И компания может буквально в себестоимость продавать Аппараты вот под конкретную сделку Хотя для компании это по сути Невыгодно, но вот такие сделки Тоже присутствуют
0: Позвольте мне Остановить ваш духа потому что Вы со своими телефонными телами Совершенно усыпили Лавале Лавале, ты не храпишь что Или девочки не храпят?
4: Девочки
0: храпят-храпят Это не про Лавале, но и вообще-то Специалист, чувствуется Специалисты мы Это не девочки времени Это заколдованы
4: Что, ну, да, да. что у меня Но.
2: есть оригинальное предложение А давай okay. Я тебя вот один раз Один раз оторву, просто когда мы еще Заполучим Эльдара, я просто хочу Рассказать маленькую короткую историю И вознегодовать вместе с Эльдаром. Это буквально три минуты И после этого мы сразу раз и к темам пользоваться. А как Ильдар точно имеешь? вознегодует? Я думаю, что да, должен.
0: А я вообще хотел предложить сегодня их поскипать. Ну да ладно, начинай свою <свят> балалайку.
2: Я просто за прошлый раз не выговорился, видишь, я пытаюсь как-то, да. Это прямо, вот, прямо точно в тему о балалайках. У нас, видите ли, в компании очень много людей, которые э, пользуются телефонами Nokia. Это хорошие добротные аппараты, которые даже поддерживают там SIP, например, представляете, <свят> да? А еще у нас есть внутренняя корпоративная сеть телефонная. В качестве таких телефонов обычно используются декты, знаете, такие стационарные, стационарные переносные uh-huh. телефоны, декты. Очень uh-huh. удобно, очень. Ну uh-huh. um, или цискафоны. У... Да, или цискафоны. Uh, у Nokia есть замечательный совершенно продукт, который называется uh, Cisco Call Manager, uh, Manager Client. Ну, то есть это корпоративный uh-huh. софт, который ставится uh-huh. где-то там на сервер. Да-да-да
3: А можно я сразу да, скажу, да. я полностью подписываюсь, разделяю Два года лично моего времени потрачено на борьбу И вот и не там Ты понимаешь,
2: у тебя вот ты хотя бы на борьбу смог потратиться А мы поставили тестовую версию на телефон и на сервер Так вот, дальше все пошло хуже Потому что мы как-то худо-бедно поняли, что мы сможем как-то это дело настроить Но эти... Я повторю второе раз, это слово за это шоу Эти не натуралы, простите меня, лица традиционной Сексуальной ориентации Они не хотят на его продавать Понимаете ли, две тысячи людей Это слишком мало для компании Nokia Для того, чтобы они вс- колыхнулись И начали хоть как-то попытаться нам что-то продать а... Мы не можем у них купить этот замечательный
3: продукт Дело не в этом, они вам продавать не хотят По другой причине, которой, признаться Они никогда не смогут Продукт не некондиционный, нерабочий Фактически, не только вам но Есть такая маленькая компания Cisco Которая хотела mm-hmm, пользоваться да, тем же самым Но вот эта маленькая компания как-то не смогла заключить контракт, потому что она оказалась очень маленькой. Да,
1: Да, да, клиенты для собственных разработок. Класс. Так что, да.
3: Это старая разработка, ее объявили еще с первой волной E-серии, и, насколько я помню, мне обещали... Ее доработать э, ну Это были разные люди Но звучало это примерно так Мы знаем о проблеме Вот через неделю а, это будет В первый год это были недели Потом пошли месяцы Потом мне сказали, что ну, проще забыть И даже у меня есть где-то письмо Где мне альтернативные клиенты порекомендовали Альтернативные mm-hmm. э, аппараты Не от Nokia, которые поддерживают и которые можно купить Но не мобильные телефоны, соответственно Эх... В общем, я все понял.
2: Кругом одни э, натуралы, я не понимаю, как дальше будет э, жить эта планета и вообще как дальше человечество собирается выживать при таком э, процентном соотношении э, людей к э, нетрационной ну, и нетрадиционной да, ориентации. Я вот, вот что хотел спросить. Э, спасибо большое за ответ. И, что, действительно поскипаем сегодня вопросы пользователей какого
0: праздника? Предлагаю. В честь 120. Восьмого, он же 80 выпуска, трех юбилеев и усталого языка большинства ведущих Перенести самые интересные из этих тем на следующий выпуск А вы знаете, нам нечего хорошо.
1: особо переносить, потому что э, я вот смотрю примерно там Три четверти таких этих тем, но ну, из тех, что популярные действительно Они про то, что мы уже
0: рассказывали Ну вот тем то более есть, Там юбилеи, вот еще лучше и так далее я просто хочу лично спросить мнения Лавале. Лавале, ты не против?
4: Я не против. Ура. Спасибо.
0: Ты меня поддержала. Я на этом буду распускать всю эту банду. Давайте мы. Буду...
1: Подожди, я, я хочу сказать, вот буквально, у нас, вы знаете, сегодня рекорд у нас был в онлайне 645 слушателей.
2: Я тебе скажу почему потому что ты и я вовремя пропиарили это дело в Твиттере. А Твиттер, как мы, как мы уже говорили выше и сошлись во мнении слова «ле», э, просто побеждает все в последнее время.
0: Несомненно. Он, несомненно, побеждает все. Мы с вами были те же, там же, в немножко расширенном гостевом составе. У нас был дорогой гость, званый гость, Эльдар из города Москва. Ты из Москвы, Ильдар? Да, я из Москвы. А ты московее, чем в Лавале, которая там где-то на окраине?
3: Ой, я вообще... Я <с тоже <с живу <с далеко. У меня до метро очень далеко, поэтому не в центре.
0: Но зато был Бубу, который, по слухам, буквально под Красной площадью тусуется постоянно.
4: В Кремле все чаще, да. В
0: Кремле и был Грей, который далеко от этого всего безобразие в городе Одессе. Городе-герой Одессии, если я правильно
1: да, да, помню. Да, да. Ну а все это вот рассказывал Умпутун и совсем
0: не Героя, но все тоже Города на первые Города Побратима Для этого шоу. Мы завершаем до да, следующей Недели сайт подкаста радио Минус ком, твиттер, который Тоже интересен некоторым Радио подчеркивание IT И приходите туда же, там же И все узнаете. Будет интересно И на следующей неделе. Пока, пока, Пока Пока